1: for. Zapraszamy na MMA Tonight. Witam serdecznie, Marszalkiwicz i okłania. To 227 podcast MMA Tonight QA. Przestaliśmy numerować QA, bo to bez sensu wystarczy numerowanie podcastów, a i tak będziemy głównie nagrywali QA, także tak to zostawiamy w takiej minimalnie odświeżonej formule, a ze mną dzisiaj Michał Malinowski. Dzień dobry. Tak, więc tutaj dostaliśmy właśnie atak haterski, hakerski na sterowniki, stąd półtorej minuta, 12 sekund opóźnienia, mam nadzieję, że wytrzymaliście ten długi czas, także z minimalnym spóźnieniem, ale to w ogóle nie ma tego brać poważnie. Dzisiaj goście... Pierwszym gościem będzie dzisiaj Artur Gwóźdź z Artnox Fight Sport, z którym porozmawiamy chwilkę o minionym Babilonie, o, o walce grzebyka z Romskisem, najbliższych walkach Artnoxiaków i mam też pytanko o Iwana Buchingera. Bo ciekawy, czemu na oktagonie a nie w KSW. No, a następnie będziemy starali się połączyć koło godziny 15. z Kubą Borowiczem z Fight Exclusive Night. I chwilkę porozmawiamy o nadchodzącej gali FEN. Będziemy dzwolili na komórkowy numer telefonu, więc mam nadzieję, że jakość będzie wystarczająca. Także... Tak, taki jest plan na dzisiejszy odcinek, niedziela, godzina 14, świeżo pogali UFC, mam nadzieję, że wszyscy wyspani, bo parę słów o tym powiemy. No i oczywiście będziemy odpowiadać na wasze pytania, dzisiaj pytań nie zbieraliśmy ze względu właśnie na tych gości, także tutaj widzę się, że trzy pytania od Janusza Tracza zostały, zostawione, że tak to nazwę, więc od tego zaczniemy. Mariusz, znasz malinę kupę lat chyba, czy on jest na żywo taki jak w podcastie, czy z tym piciem, treningami, że coś umie, to prawda, czy gra kilka ról, jak Pary z Platynów. Nie, no yy, tak kilka lat, no to sześć, 7, nie, no dłużej w sumie, bo od, od, znamy się od forum, ale jakby f, f, od skąd pracujemy razem, to 7 lat będzie, jakoś około. No, e, więc, więc to tak, to jest prawda, natomiast yy, co do picia, no to oczywiście absolutnie tutaj nie ma żadnych kłamstw, a co do treningu, no to nigdy nie widziałem, no więc nie wiem. To tak jak z potworem z Loch Ness, tak, że tutaj się nie wypowiem, no. Ale
2: czemu ja gram jak Pary Platynów? Przecież nie, no nie, nie, zgadzam się z tym, ja nie gram.
1: Mm. I drugie pytanie, Malina, tak samo, czy Mariusz to taki sportowy świr jak z tym piciem u niego i wiedzą MMA?
2: Dobra, to też będę taki sprawiedliwy jak i ty. No czy sportowy świr, no zdarza mu się, no bardziej trochę niż ja to przyznam, że ta siłownia i te sekta maoricza to tam w serduszku mu bije. Y Jakie tam dalej było pytanie? Jest z, piciem
1: z piciem u niego. I... Nie, no, piciem no to...
2: to nie to. Złego słowa też nie powiem, bo jest w co wlać i w tym sporcie jest lepszy niż w kulturystyce na pewno. Jest to na pewno. A co wiedza MMA? No, no nie jest to taka wiedza szeroka oczywiście moja, ale, ale daje radę i myślę, że w tym kraju to mało osób może go zagiąć.
1: I jeszcze spytaję co z tą kosmetyczką i bluzkami z Zary? Czy dalej potępiasz?
2: A to oczywiście, że potępiam. No, a ja w Ostródzie ostatnio z tą kosmetyczką miałem styczność. Miło to miłe spotkanie, nie powiem. Wtedy na szczęście było ciepło i tych sweterków w serek nie było. Bo to w chyba chyba, czy tam sierpień, no to było ciepło, więc no nie mieliśmy przyjemności się widzieć z tymi swetelkami, więc na szczęście ich nie widziałem. Ale z kosmetyczką tak, byłem, widziałem. szkoda, że zdjęcia nie zrobiłem, bo bym wam wyspał.
1: No, ale kiedyś muszę zrobić zdjęcie, to wstawię tu, bo w jest taka opcja, żeby pokazać fanom coś tam w trakcie, także może tak, na taki pomysł wpadniemy. Yy, tutaj jeszcze na pewno będą pytania o KSW, więc chciałbym na pytania na temat KSW 56 nie odpowiadać, yy, ponieważ pojawi się na pewno typowanie, które raczej nagramy, nie będzie ono na żywo. Chyba że przegląd kursów i potem ewentualnie pytania, ale nie chcę, nie chciałbym, żeby to też ten podcast dominowało. KSW56 raczej nie. Także yy, raczej, jeżeli już to możemy na przykład o FM yy, parę słów powiedzieć o fenie. Są FEN też jeszcze pewnie będzie na pewno oddzielne osobne nagranie, czy o nadchodz w ogóle tamtym, przed tamtym weekendem to w ogóle tego zrobimy dużo, bo yy, na pewno przed KSW, jeżeli się uda, bo teraz sytuacja jest, wiecie, jaka jest. I w ogóle jest ciężko, nie? Na przykład, jeśli rozmawiam z Wojkiem na temat na, na, nagrania wywiadu, no to raczej Skype, yy, ten taki standardowy wywiad przed GAU, to raczej Skype w ogóle yy, i czekam czekam kiedy yy, chcę się złapać na. Q&A z Piotrem Mileniewskim. Trochę jest mi smutno, bo ponad 51% dosłownie chce tylko Q&A z Piotrem Mileniewskim. i totalnie nie rozumiem, dlaczego. No ale liczę, że tych pytań będzie sporo. Piotr też miał, e, trener Piotr też miał małe obawy, czy, czy jest takie zainteresowanie, czy nie lepiej Krzyśka dać. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, tak mu powiedziałem. Także plan jest, żeby zrobić to i to. Natomiast na razie chciałbym z trenerem na dwa lata w UFC, w Dubaju, w gymie. Nie rozumiem, jak można nie mieć pytań po prostu. No,
2: poza tym ja w Polsce, że to jest tak bo taka wierzę, że... Tam jest o co pytać, jest półdzian jest S4, no nie, no jest po prostu bardzo dużo tego.
1: Bardzo dużo pytań i naprawdę, ja, ja rozumiem, że do Krzyśka można ich mieć więcej, ale tutaj w przypadku trenera Jeleniewskiego przypominam, że on tre trenował, prowadził grupę zawodniczą S4, czyli znakomitą większość dzisiejszego WCA. Praktycznie prawie wszystkich, nie licząc do na tybury chyba, więc tam był i Juras, i Janikowski, Damian, i Daniela i Janek Błachowicz przecież, no wiadomo, wyniki były różne, tak? Ja tutaj nie mówię, że była jakieś niewiarygodne w ich przypadku seria sukcesów. Natomiast no, były te treningi. Myślę, że o kulisy warto po prostu popytać. Ja myślę, że mnóstwo pytań można mi do trenera Jeleniewskiego, także ja bym sam zrobił ja bym sam, myślę, że jestem w stanie zrobić wywiad godzinny z trenerem Jeleniewskim. Myślę, że w ogóle pewnie tak by było, tylko na razie jeszcze MMA nie może wrócić z różnych przyczyn, ale, ale tak. no to, to Myślę, że to jeżeli, jeżeli pytania w Q&A nie, nie wyczerpią tematu, to ja na pewno do takiego do, do MMA na pewno no też trenera e, zaproszę. No dobra. E, b, 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 Tomasz Jeruszka. Pantofle nadają to taka rzadkość jak sensowne ogłoszenie o pracę w Sosnowcu, więc wstaję posłuchać o 14 w nocy w niedzielę. Michał, chciałeś to skomentować.
2: No tak, bo z tego co ja wiem, to jeden członek ma ślepym okiem, pracuje w Sosnowcu, więc jak to jest? Ja się pytam.
1: Głośno myślę tylko. E, no i masz minuta spóźnienia już, a tyle Mariusz Pier... Oliu o punktualności, no.
2: A oni ostatnio się z tego co wiem to spóźnili, bo na początek czekałem.
1: No właśnie, I, zasadzie...
2: Ale znaczy akurat my mamy większe standardy, bo jednak wiesz, klasa naszego podcastu, a ich to jest, wiesz, oni jeszcze w klepsydrach liczą czas, więc mogli się pomylić tam o może 6 ziarenek. No ale my niestety no mamy zegarki elektroniczne, nie elektroniczne wszystko, także no, przepraszamy was bardzo. Wiemy, że od nas trzeba więcej wymagać niż od chłopców.
1: Słuchajcie, no tam ściągają z kwarantanny po 30 dniach, u nas po 10, także tam chyba nikt czasu nie liczy. Już
2: nie gadajmy, to są naprawdę pozytywne chłopaki i nie ma co tam o nich tak już dużo gadać, to jest bez sensu. Ja wiem, że tam się dobrze nie dzieje, bo wiem, że tam kiła, szkolbut i żączka się pojawiła, więc chłopaki tam trzymajcie się. Ona czuje nie się że tam wszystko się I zagoi. Flaszeczkę że dla mojej z mojej ulubionej redakcji. Będzie,
1: będzie Mam pytanie, czy Słuchaj,
0: Mania, do mnie dostaliśmy... Na parapetówkę Szekaj, w dostaliśmy, w sekundę. 28 zł i 59 groszy.
1: O, dostaliśmy od Pit B 28 zł i 59 groszy na flaszeczkę.
2: No i można. I można, dziękuję bardzo. Na,
1: czy wpadniemy na parapetówkę w styczniu? Jest. A gdzie dokładnie? E, chyba Lublin, z tego co pamiętam, bo to nasz patron zdaje się fajny.
2: Pionuje. Lublin jest fajny.
1: Lublin jest sztosem, absolutnie. E, no i jest taka opcja oczywiście, to, to pytanie, czy nas nie pozamykają? No.
2: Jak nas nie pozamykają, to... Ja alkoholu nie odmawiam nigdy, jak każdy dobrze wie, więc...
1: Ja, ja jestem na tak, natomiast tutaj no, czekamy cały czas na informacje odnośnie walki porier McGregor, bo jeżeli ona wypali, a plan jest chyba na styczeń, no to w takim razie zrobimy zlot redakcji w Warszawie. No możemy, jak chcesz, zrobimy zlot u ciebie w Lublinie.
2: Nie ma problemu. Nie ma
1: problemu. Dla mnie też. Ja Lublin naprawdę tak, jest to jedno z moich ulubionych miastów. Chcemy
2: miast. zrobić, tak, chcemy zrobić taki zlot. Dużo alkoholu. Tak, drogi alkohol, tanie kobiety i ogólnie będzie fajnie. Nie?
1: No i oczywiście przede wszystkim dla naszych patronów to darmowy alkohol. Przecież, wiadomo. Nie? I darmowa pizka, także normalna tak. sprawa. Dobrze, dziękuję. Piotrek nastał no, się od razu numer jeden wskoczył automatycznie. Został naszym numerem jeden, jeżeli chodzi o, o wsparcie, także się bardzo cieszymy. No jeszcze do tych donajtach dwa słowa, bo mówiłem ostatnio na takim jeden. Podkaście, ale to się nie dodarło chyba za szeroko. Na no osiem
2: osób słuchałem, gdzie tam, w tym rodzina.
1: Dlatego skąd taka zmiana, to to zmiana wynika z celu a propos laptopa. No, ja nie jestem generalnie fanem tego typu zabiegów, natomiast, no tak, na każdy sprzęt, czyli mikrofony, mikrofony krawatowe, kamery, tego wszystko, te wszystkie rzeczy, to mamy, a jak nie mamy, czy jakieś modemy routery, to wszystko cały czas na bieżąco aktualizujemy, natomiast no, laptop taki jak konkurencja posiada to serdecznie pozdrawiam i żebyśmy mogli z nimi konkurować, jeżeli chodzi o szybkość, bo nie chcemy być, być najlepsi, to już jakby opanowaliśmy, oczywiście, ale chodzi oczywiście o to, żeby być najszybsi, jeszcze szybsi i chcemy być no, absolutnie pod każdym względem, na każdym polu numer jeden, a z tego co się dowiedziałem, no to mają naprawdę szatańskie te, szatański ten sprzęt, stąd taki pomysł, oczywiście, nie uzbiera się, to oczywiście dokładamy, kupujemy sami, nie ma problemu, a jak nas odblokują, bo mówmy się, no, na Janka walka najprawdopodobniej będzie dopiero w marcu, a może nawet w kwietniu i nie wiadomo jeszcze z kim, do tego na pewno dzisiaj wrócimy, no to pół roku, no to przez pół roku, a my już mamy na wyjazd czy do Abu Dhabi, czy do Las Vegas odłożone, jeżeli oczywiście nie będziemy musieli siedzieć tam tydzień na jakieś kwarantannie, na jakieś tylko normalnie po ludzku 4-5 dni, to mamy już, więc nie będziemy na drugi zbierali, póki na je pierwszy nie pojechaliśmy, stąd taka decyzja, żeby uzbierać na coś takiego, jeżeli ile będzie, tyle będzie, Reszta jak zwykle dołożymy, nic nie zależy, nic nie, 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 jakby Są tacy, którzy czekają 4 lata, żeby uzbierać na coś e, od swoich patronów e, czy pięć im się nie udaje i zostawiają to tak, jak jest, a my tacy nie jesteśmy e, po prostu e, jak się uda, to się uda, a jeśli nie uda, to dołożymy. Sami także zawsze Ferry, zawsze będziemy mu uzupełniać ten pasek o kwoty, które wejdą przez Super Chat, żeby nie było żadnego naciągania, że zbieramy dwa razy. Broń Boże, zawsze transparentnie, uczciwie, zupełnie odwrotnie niż, niż wiadomo kto. 5 no, gwiazdek, 3 gwiazdki, Kto ma wiedzieć, ten wie. Dobrze, przechodzimy. Zaraz dzwonimy do Artura, bo to już 13 po. Mariusz, czy powiemy coś o wtorkowej gali w Szczecinie? No tak, no FM4, przede wszystkim to od razu zapraszam do nas na stronę. U nas na stronie jest baner po prawej stronie i tam jak wykupicie pay-per-view, to możecie wykupić pay-per-view, z naszego linka, no tam do nas wpadnie nam parę złotych z tego, także jak, jak będziecie wykupować to z tego linka, więc zapraszam serdecznie. Słuchajcie, no jest dużo amatorów, w sensie amatorów, zawodników debiutantów, dużo młodych, bardzo młoda krew, no nie ma Michała amaterii, niestety z racji oczy, wiadomo z jakich względów, no jest Maciek Różański I ja wam powiem tak, generalnie jest mnóstwo zawodników, znaczy mnóstwo, jest taka trójka zawodników, o których się cały czas mówi w kontekście angażu w UFC, a ja bym się nie zdziwił, jakby to Maciek Ró Różański w takiej organizacji EFM zbudował sobie yy, szybciej tę drogę, no do kategorii umówmy się, bardzo biednej w VFC, także warto śledzić, parter na mega poziomie stójka, te... no to już jest kompletny zawodnik no, kiedyś parterowie z krwi kości, dzisiaj nadal, ale te płaszczyzny zostały poprawione, naprawdę mega zawodnik i myślę, że, że jak zwykle będzie tak, że te nazwiska, które się nikt nie spodziewa trafią, no są wyjątki jak ma to używamy, ale sądzę, że tak może być no i co, no 14-14, także tym razem yy, nie chcemy, żeby czekał na nas Artur Gwóźdź Mariusz Kermach, Janek czy Izrael, do tego tematu oczywiście wrócimy i na, na wszystkie pytania odpowiemy. Proszę, żeby dać Cię głośniej troszeczkę, także jakbyś mówił troszkę głośniej, Michał, to... Dobrze. ...będą fani nasi, fani, fani, no, no, i fani i widzowie ukontentowani, a już wybieram tutaj numer do Artura.
0: I jeszcze na Caprio porzeczkowe na popitkę 4 zł i 52 groszy.
1: O, dostaliśmy jeszcze na Caprio, Caprio? Chyba na Caprio 4 56 groszy.
2: O, dziękujemy. To się przyda.
1: Tak, bo ja tutaj słyszę pierwszy, o, wyskoczy, już powinno wyskoczyć. Tak, też od Piotrka yy, do nejcik. Tam oni obcinają troszeczkę te parę groszy z każdego tego, także tak to, tak to wygląda, że niestety nie wpada pełna kwota, którą wpłacacie, ale usunęliśmy wszystkie, które okradają Was. Więc tylko tam gdzie jest 80, 90 czy 100% wpłat, tylko to jest, zostawione jest, czyli głównie blik, żeby Was tam nikt na kasy nie robił. Halo, halo. Witam serdecznie. Witam serdecznie Arturze, jak Zdrówko. No
3: jest zdrowie, okej. To już też wszyscy zdrowi także
1: no to najważniejsze w takim razie y, Arturze ja bym chciał zacząć w ogóle od gratulacji za ostatnią galę Babilon
3: o dziękuję bardzo
1: Cieszę się, że doceniacie doceniamy tak, natomiast muszę ci powiedzieć szczerze że skąd to docenienie ponieważ no, spojrzałem na kartę walk no niestety nie mogłem nie mogliśmy się pojawić, no ale obejrzeć musieliśmy chcieliśmy i musieliśmy Oczywiście to pierwsze najważniejsze, ale mówię, no zobaczymy, no generalnie fen słynie z tego, że jeżeli karta na papierze nie zachwyca, to potem jest stos w klatce i wy żeście poszli dokładnie w te same ślady i trzeba przyznać, że ta karta, która była na papierze jedną ze słabszych w tym roku prawdopodobnie, obroniła się w klatce mega, no.
3: wiesz co, no, no takie było zamierzenie, przede wszystkim ta gala była bardzo robiona pod
1: publiczność
3: w Radomiu. I tych zawodników z Radomia było tam więcej po to tylko, żeby po prostu przyciągnąć publiczność i podreperować w cudzysłowie budżet Babilonu. No bo no, no, tak zawsze liczyliśmy, że jeśli się to uda, niestety nie udało się. Ale za to zawodnicy stanęli na wysokości zadania i obronili się sportowo. No i takie są te zestawienia. No, mam nadzieję, że uda mi się budować zestawienia w taki sportowy sposób, że będzie was wszystkich zachwycać i że będziecie się cieszyć tymi zestawieniami. Będziemy odkrywał nowe talenty i nowych, fajnych zawodników, o których na pewno byśmy nawet nie wiedzieli, gdybyśmy nie ujrzeli ich na, na takich gal na Babilonie czy FEN. Bo te mniejsze gale nie zawsze tak szeroko transmitowane i odbierane jak te dwie federacje
1: plus. Ja tutaj chciałbym skupić się na jednym zawodniku, który zrobił na mnie osobiście największe wrażenie. Oczywiście też Adam Langer. Wiel, fajny powrót bardzo, ale tutaj jednak ta postać, która zaczyna się wyróżniać, a my na TFL też bardzo... Znaczy, oh, to przesadziłem. już Byliśmy na 4-3 galach z 21, czy na czterech, więc od niedawna, ale regularnie, no to jest Marcin Skrzek. Naprawdę świetny występ.
3: No tak, Marcin Skrzek od momentu porażki z moim zawodnikiem Robertem Hałotą wygrywa walkę za walką, ale jest zmienił kategorię wagową, Jest jest walczy w kategorii niżej 70 kilo i uważam, że to jest jego kategoria. No tak, Marcin Skrzyk ma podpisany kontakt z Babilonem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z TRTL-em, na pewno pewnie będzie miał jakieś zezwolenie, ale podpisał kontakt z Babilonem i taka była też, można powiedzieć, opcja, że jeżeli będzie tu walczył, to tylko i wyłącznie na, na kontrakcie. No i co, świetny zakup, w cudzysłowie. Możemy śmiało go tutaj zestawiać w kolejnych fajnych zestawieniach. Ja już takie zestawienia mam w głowie i no czekam, aż wróci też Piotr, Niedziela. Mamy świetnego Marcina Jabońskiego z Także ta 70, to będzie taka ciekawa
1: jak 60-66. Mm, jest naprawdę bardzo fajne, bo to i Marcin Krzeg, i Alan Langer i Damian Zuba, także naprawdę trzy fajne występy w kategorii lekki. Umówmy się, do no, kategorii lekka niezbiedna ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie, nigdzie jest naprawdę mega. Także tutaj zawsze ciężko się przebić. Także szczególnie takie nazwiska warto zwracać uwagę. I tutaj bym teraz chciał przejść do main eventu. No, umówmy się, że z różnymi, bardzo z różnymi opiniami spotykaliśmy się z różnymi, ale 90% były tak negatywne, ale pod różnym względem, jeżeli chodzi o niego Waltonena i jego, jego ściągnięcie. No oczywiście nie będziemy robili teraz z żółtaszka Narkuna czy, czy, czy Kity, natomiast no, umówmy się, że no, raczej się nie spodziewaliśmy aż tak dobrego występu niego Waltonena, który no, naprawdę nie za wiele dał powiedzieć, do, nie za wiele dał do, do słowa Dawidowi. No, liczyliśmy, oczywiście na to wszyscy liczyli, że powtórzyliśmy duży sukces z Gromdy, w sensie wiedzie i tymi ciosami rozwiąże sprawę i pokaże, że te jego pięści ważą, bo ważą, ale że udowolni to też w MMA. Natomiast no, tutaj, no, no, nie chcę użyć słowa, że odbił się od ściany, no, ale czy w Twojej opinii jest, była szansa na to, aby ten pojedynek po prostu wygrać z Tony Waltonem, czy no, ze względu na jego te zaplecze parterowe i, ten, i, i, i tą płaszczyznę no, po prostu, no, jest półka wyżej i na ten moment jest nie do przeskoczenia?
3: No powiedz tak, no, spodziewałem się więcej po moim cudzysłowie bracie. <laughs> Już rano na treningu, o który, którym w piątek mieliśmy taką rozruchówkę, czyli w piątek, w sobotę, w piątek, w piątek, bo to w sobotę było dalej, tylko w piątek była gala. Mieliśmy rozruch i taką pracę zadaniową, ja z nim przeprowadziłem ją w hotelu Prymus. No i było bardzo dużo braków i wiedziałem, że Dawid Kuma tak naprawdę tego parteru i się bardzo mocno tego obawiałem, dlatego trzeba było od razu w okazu plany czyli ofensywna, no, a pomysłem, to on robił tą pracę, wiedział, że w stójce był w cudzysłowie zabity, no to przyszedł e, od razu po balenia, nawet się w ogóle tam nie za bardzo nie, nieczył stójka, ani nic tylko od razu skontrolował. A praca z góry była o dziwo, w miarę, e, w miarę mocna, chociaż też Dawid nie kompletnie nie kumał pracy z kugardy, pracy, z, e, jeżeli jest w pozycji bocznej. I to było widać ewidentnie, ale też nie ukrywam, że to mnie zaskoczył też przede wszystkim kardio, tak? No bo mhm. byłem przekonany, że będzie miał zdecydowanie
1: słabszy. No tak, no tutaj to też było dużym zaskoczeniem. W ogóle dyspozycja to niego Waltonena była zaskoczeniem, bo no jedna, jedna rzecz, natomiast to jak to nie wyszedł i na, no, ja się spodziewałem, nie ukrywam, że przyjdzie po wypłatę i nie będzie przygotowany, a on naprawdę dobrze się pokazał po prostu.
3: Wiesz co, ja z nim rozmawiałem że on chce, tutaj popatrzeć, on chce jeszcze pokazać, on, on mówi, że jeszcze nie, nie powiedział ostatniego słowa i mówi, że uczę jeszcze niejednemu polskiemu prospektowi nosa i, i wiesz, i, i, ja bym go jeszcze wykorzystał, tak jako on jest Babilonu, ja bym go wykorzystał, no jest kilka młodych, fajnych chłopaków w Babilonie, którzy pną się w tych, w tym rankingach. No dlaczego jego nie wykorzystać, jeżeli się pokazał z tak dobrej strony? Tylko wiesz, wszystko też zależy, jak, na, jakim, na jakiego zawodnika trafi. Jeżeli na, zawod, za, na, za, na zawodnika kompletnego, który tak naprawdę e, kuma parter, tak jak w przypadku Dawida, Dawid jest typowo stójkowiczem i to było ewidentnie widać. No i wiesz, i Tony jako doświadczony, cwany lis to wykorzystał i nie dał Dawidowi się rozwinąć. I fajnie, chociaż w drugiej rundzie już przez moment myślałem, że Dawid wybroni to, ale przyszła jakaś wodza fantazji, chciał wejść w Antonę nowi za plecy i kurczę niestety spadł z tych pleców, jakby skoczył do góry, poszedłby do, do stójki, to mogło być ciekawie. No ale no dobra, no już mamy tak, mamy, można powiedzieć, gdzieś ten tonę się obronił i można by było go zestawić z takimi zawodnikami jak Filip Stawowy, czy Łukasz Brzeski, czy Kevin Szafarski, oczywiście, jakby gdzieś walczyć. Także tutaj akurat, no wiesz, no ja uważam, że zbojga złego z tej walki, która... Była słaba w wykonaniu Dawida, no można jeszcze pograć tym Tony Waltonem. Hmm.
1: No zdecydowanie tak, no, wygrał, nie odbił się absolutnie i zdecydowanie powinien dostać szansę w kategorii. No pewnie ciężkiej, domyślam się, ale to, a jest szansa, bo nie pamiętam, kurczę, ile wniósł na wagę, jak ma być szczery. Jest szansa na 9-3, to już, to już w ogóle nie ma opcji?
3: Nie, raczej nie ma opcji, już nie pamiętam dokładnie, ale on było z, z 10 kilo różnicy między nimi, czy ze 107 hmm. Nie, nie, to nie wygląda już na takiego, można powiedzieć, pulpecika, także tutaj chyba już do 93 nie leci w
1: Okej, no co do gali Babilon 18, no to ja jednak bym na razie chciał to zostawić ze względu na to, że jeszcze będzie czas o tym porozmawiać, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no do mnie dochodzą takie słuchy, niestety, że się na sobotę szykuje coś tam w rządzie, że tak powiem na jakieś nowe ogłoszenie, czy znaczy nie wiem czy w sobotę czy tylko, czy, od, czy nie od soboty przypadkiem, bo bijemy kolejne rekordy pozytywnych testów, także trochę się martwię, więc na razie chciałbym to zostawić i jak już i zrobić to do Dosłownie w Fight Weeku, albo dosłownie na kilka dni przed, żeby, żeby po prostu. I, I też jak będzie cała karta, a tymczasem jedno jest pytanie z czatu. Od Pawła Płatka, a propos Michała Michalskiego, kiedy powrót do klatki? Czy w tym roku go zobaczymy?
3: No bardzo chciałbym, żeby Michał Michalski zawalczył w tym roku i robię wszystko, żeby tak było. Jak sami wiecie, o Gala KSW już jest okłoczona, czyli na tą galę nie. Następna gala jest w grudniu. Przewidziana oczywiście, bo tak jak powiedziałeś przed chwileczką, minister powiedział, premier rządu, że jeżeli będą te zachowania rosły, wprowadzi kwarantannę krajową. Tutaj ma być to między 7-14 dni od tego, co wprowadził teraz. Mhm. Czyli tak jak mamy, dobrze liczymy. Chociaż różnie jest z rządem PiSu. Wypada to, że jeżeli by wprowadzał, to by wprowadzał w następnej sobotę. No i mamy galę zagrożoną kolejną. Sumie, tak jak powiedziałeś też, nie rozmawiajmy o czymś, co będzie złe, bo jeżeli to wprowadzą, to wszyscy będziemy na to cierpieć. Świetny weekend, który był zapowiedziany, czyli gala ICA, Feno i Babilonu i Feno pójdzie się za przeproszeniem J. Mm. Nie będziemy tego mieli. Potem kolejne gale i, I tak naprawdę nie wiem, ale tak, jak najbardziej yy, robię wszystko, żeby Michał Michalski zobaczył jak najszybciej na
1: no dobrze, w takim razie kolejny temat, do którego chciałbym przejść, to jest Andrzej Grzebyk. I, i tutaj dla mnie osobiście jednej rzeczy nie, po prostu nie rozumiem. Myślę, że sporo fanów też jej nie rozumie i ma jakby zarzuty kieruje w stronę Andrzeja. E, że nie ja, tylko fani, fani widzowie. E, I tutaj na tym, na tym chciałbym się zatrzymać, bo tak. E, Andrzej Grzebyk nie. Znaczy, Roberto Soldicz chciał mieć. To rozmawialiśmy o tym na KSW. E, Roberto Soldicz powiedział, że potrzebuje dużo czasu na przygotowania do walki, jakiejkolwiek, no więc potrzebuje. Je mieć do walki z Andrzejem Grzebykiem. Natomiast no, Andrzej nie chce być w cudzysłowie gorszy, no bo też chce zdobyć ten pas i mieć jak najwięcej czasu. Eee, no i dwa miesiące to jest za mało, tak to jest z tego co pamiętam. Natomiast na no, tej samej galerii, której bije się Roberto, a bije się z Michałem prawdopodobnie dlatego, że nie ma dla niego pretendenta, bije się Andrzej Grzebyk z Żaromskisem. I no ja tro trochę nie rozumiem tego, więc jakbyś mógł przybliżyć skąd, dlaczego tak to wyszło. No bo jest to takie, czyli tak, dwa miesiące, znaczy na, na dwa miesiące na, na solicze za mało, a na Skisa wystarczająco trochę takie lekceważenie rywala. Ja to tak odbieram.
3: Nie, e, nie, nie jest tak i zaraz e, wrócimy do całej genezy tej sytuacji. Jeżeli Jak pamiętacie doskonale Andrzej Grzebyk podłąb do KSW. Było też nawet dużo mowy o tym, żeby była walka z Roberto Sołdiczem od razu. Tak? Mm -hmm. I też by nie było źle. Wchodzi Double Champ, misz, e, bój, podwójny misz Federacji FEM, czyli konkurenta na rynku niż tego. Można było to zestawić i myślę, że nikt z was, ani też widzowie, też by się nikt nie obraził i też by każdy to komentował na swój sposób, ale można było to obronić. No i taka propozycja była. No niestety Roberto Soldicz e, potrzebował więcej czasu na przygotowanie pięciorundowych. Jeżeli teraz doszło do takiej sytuacji, Andrzej był po walce z Jakubcem, miał też troszeczkę dłuższe te rozcenowanie. E, gdzieś w planach był ten Roberto Soldicz. Jak była ta propozycja złożona, to też po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, a przede wszystkim po przeanalizowaniu sztabu trenerskiego, Wiedzieliśmy, że pięć rund jest to zupełnie inne przygotowania. Oczywiście zgadzam się z wieloma widzami, wieloma ludźmi, kibicami, którzy to oglądają, że no taki walk się nie odmawia. Też po części tak jest, ale Andrzej jest bardzo ambitnym człowiekiem i zawodnikiem i on chce wejść do klatki z Roberto Sołdniczem nie po, po to, że nie się uda, tylko z pewnością i z zarzutami do siebie, że nic nie zrobił ku temu, żeby nie, nie wygrać tej walki, tylko że zrobił wszystko. No i taki był plan. A pięciorundowy pojedynek jest zdecydowanie dłużej. Na trzy rundy zdąży, jest możliwość przygotowania się w taki, a nie inny sposób. I e, tu mamy żerą Kisa. A jednak Roberto Sody, że jest to bo nie zakładaliśmy. No wiecie, jeżeli ktoś zakłada, że wychodzi do walki pięciorundowej, żeby wygrać w pierwszej rundzie, no to znaczy, że przegra tą walkę, tak? No myśmy tego nie zakładali. Myśmy zakładali pięciorundowy, ciężki pojedynek z niszczem. No i w tym kierunku szliśmy. No jeżeli będziemy mieli taki ogłos przygotowawczy no to na pewno taki takiej walki dojdzie. I, no i taki był plan i taka była sytuacja. Z drugiej strony Roberto Solic już tak naprawdę nie kozaczy, bo Michał Pieczak chciał bardzo z nim walczyć i był do niego tego, a Roberto nie chciał z Michałem Pieczakiem walczyć. Michał Pieczak mu mi nie leży I, i z drugiej strony też Michał wygrał, dostał szansę tego, też można było zbudować pewną historię i też nie pasuje. Także to nie jest tak do końca, że wszyscy tu są fajnie, pięknie jak się ty komuś składa. Sytuację, to też nie ukrywajmy, że no mistrz jest mistrzem, mistrzowi można niż mistrz może wiele rzeczy robić, ale no prezydenci też tu się mocno dobijają i, i taka jest opcja.
1: No czyli no dobrze, no to, czyli do mnie trafia ten argument tych rund, tych dwóch rund różnicy, no to ma sens, tak? Mariusz, no i
3: prosta rzecz, mamy pięć rund, to są trzy rundy. Trzy rundy są zupełnie innymi przygotowaniami mm. niż pięciorundowy. Chciałby dłużyć okres. Yy, budowania wydolności tlenowej, bud budowania wydolności siłowej i tego wszystkiego, co jest spowodowane na to, żeby organizm yy, był na, przygotowany na pięć No Niestety trzy rundy są zdecydowanie lepiej. Trzy rundy można żyć z biegu czasami, jeżeli się jest tylko w normalnym takim okresie przygotowawczym albo w jakimś okresie, w którym normalnie człowiek trenuje. I tak naprawdę jest taka sytuacja, no wiesz, przeciwnikiem tutaj pierwszym ja był zupełnie zimny i niestety wypadł z powodu kontuzji, ale to już wszystko jest... Yy, to już Musicie pytać KSW i Wojka. Mm -hmm. No i ronki No i mamy walkę, którą tak naprawdę też nie się poszczylić. To bardzo doświadczony zawodnik. Przede wszystkim miał się też z Roberto Solwiczem o pas. Czyli co, no w cudzysłowie mniej, mniejszy eliminator, a na pewno będziecie też mieli eliminator kolejny, który będzie Michał Pieczak i uważam, że to będzie też kolejne świetne zestawienie w tej... Kategorii bagowej.
1: No to właśnie o ten eliminator jeszcze dopytam i tutaj oddam też fanom głos, bo mają już kilka pytań widzę. No to czy to, czy to jest tak, że macie gwarancję walki z Roberto po tym po zwycięstwie nad z Romskisem? Czy to jest taki jeszcze tak, to, jak to w KSW często bywa, wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało w klatce. No,
3: no wiesz, no prost, prost, proste logiczne. No tutaj no, kto wygra tą walkę, walczy z Roberto Sowiciem.
1: Okej. Okay. No dobrze, a nie... nie. ma co
3: u to gadać. Wiadomo, że wszyscy liczymy na to, że wygrał wrzeć żeby, tak? Mm -hmm. I taki jest pewnie plan i każdy ma tego. Ale już mieliśmy wiele rozczarowań, wiele sytuacji, wiele planów, które, które powinny być, dlatego ja już nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu i poczekajmy na tego, no tak, ale jest to przez KSW, też nazwane eliminator, no to macie odpowiedź na tą sytuację, kto będzie walczył tego zwycięzca, tego pojedynku na pewno zawalczy Roberto Sobić.
1: A nie martwisz się troszeczkę o to, że jeżeli Roberto wygra walkę z Michałem Aterlow jego kategorii wagowej, to wpadnie na, wpadnie na pomysł, żeby wyzwać do walki Mameda i a wie, wiemy doskonale, że super fight z Mamedem Roberto sprzeda się lepiej niż walka Roberto z Andrzejem?
3: No tak, no i tak na pewno będzie, no no. Będąc na miejscu menadżera Roberto Soldicza, na pewno poszedł w tą stronę. Wiadomo, mm. że za walkę z Michałem Materlom e, e, wziął dobre pieniądze i to każdy pewnie o tym wie, to są superfajty, za super superfajty się płaci. Superfajty chcecie oglądać, ja chcę obejrzeć, każdy z nas chce zobaczyć ten pojedynek. Z wielu zawodników tutaj, których 84 może śmiało jeszcze bo no oczywiście, no walka po wygranej z Michałem Materlą, z legendą, tylko nie, ja bym nie spisywał Michała, to ja uważam, że nie, to znaczy, to bardzo pięknie ukrzyżować <laughs> i tego mu życzę, ale tak naprawdę nie, e, e, wiesz, no Roberto ma dobry pomysł, ja z nim rozmawiałem przed e, tego i mi o super tak, bo rozmawialiśmy, pytałem się kiedy walczymy i tak dalej i tak dalej e, i akurat, e, wiesz, no to jest dobry pomysł, no wiesz, no, tylko też to nie jest prawdą, że nie chcę nic z nim walczyć w 77 albo nie ma oponenta, no bo... Jeden cały czas tam czeka i się domaga, no ale no też nie leży Robertowi. Z drugiej strony się nie ma co dziwić, bo na Wembley Michał pieczek na dużo krwi, tak. Ale fakt faktem macie rację, że no, obawiam się tego, że może iść superfajty, superfighty, a co zarazem idzie ten pas się będzie od, odlekał. No ale też z drugiej strony no jest jakiś limit czasowy na obronę pasów kategorii 77.
1: To prawda, to prawda. No,
3: ja generalnie... Jeżeli ten limit czasowy jest muszę zobaczyć na, na dokumenty, przede wszystkim na, na, na reguły KSW, no to wtedy będzie, będzie zmuszony do obrony kategorii 77. I Zresztą takie mam od niego też zapewnienie, że zawalczy tutaj, później będzie bronił pasa 77. No to wiesz, może, może tak być, ale jak wygra, no to też może mu przyjść różne plany. No i taka walka z Mamedem Halidowym, no to uważam, że jest sztos nad sztosy, jeżeli by wygrał. Tak?
1: Mm, no oczywiście, no tutaj no, tak naprawdę lepsza sytuacja, bo ja to jestem jednak fanem tego, że każdy bronił swojego pasa, no ale wiadomo jak to wygląda w, w praktyce, tu akurat tutaj jest, tu mamy starcie nie o pas w, w kategorii innej niż Roberta, także powiedzmy, że to jest troszeczkę inaczej, i też rozumiem trochę to dlatego i nie mam z tym problemu, po pierwsze dlatego, że jest fajne zestawienie, po drugie dlatego, że w 7-7 jest czas na to, aby wyłonić, dzięki tej walce czas na to, aby wyłonić jasnego, klarownego, przygotowanego w pełni pretendenta, także akurat tu to jest okej, okay. No, tak jak to mieliśmy też w 93, 3 także no, w 93 tych no, zawodników tak, jest no, kilku. Nie
3: zapominajmy, że jest też Tomek Dwal, który pokazał się z dobrej strony i, i też tutaj będą ciekawostki tego. Jest przede wszystkim też Cezary Kęsik w tej kategorii, no tak, który tak, tak. tak naprawdę dawno nie walczył, a jest młodym, dniemnym i chce się być najlepszymi. No także tutaj uważam, że tu, tutaj jeszcze w tym 84 na rolę pretendenta tego. Mamy Abusa, który też nie dostał jeszcze szansy, a z tego co mówimy, jest bardzo dobrym zawodnikiem, jedynie tego nam wypadać już Durajew, który, który tak naprawdę już nie jest zawodnikiem, z tego co mamy informacje, to chyba już nie jest zawodnikiem KSW, czy po prostu to są zgodę na inne walki. Także tutaj 84 będą bardzo ciekawe rzeczy, ale zgadzam się, że różnie to może być, jeżeli poczuje krew i wygra tą walkę i to będzie wyzywał na 100% Mameda do pojedynku, no i taka walka będzie świetna, ale z drugiej strony no to też pojawią się za przeproszeniem szanse na to, żeby y, tymczasowy pas y, powędrował na biodra jak żeby w kolejnej walce lub w kolejnych walkach. Mm
1: -hmm. No tak, jest też taka opcja, ja jednak bym wolał, żeby to ten tymczasowy pas nie był, chociaż jest on gwarancją zawsze walki o pas, ale...
3: O, dokładnie. Ja bym bardziej w, tak, w takim kierunku dopatrzył, Tylko z drugiej strony ja mam ciężki ból głowy, no bo ja tam 77, no to, to mam samej pretenden.
1: <śmiech> no tak, Michał Michalski przecież jest po dwóch zwycięstwach.
3: No, Michał Michalski jest podróż wycięstwa, wrócił, zmienił klub. Eee, on, można powiedzieć, że dostał drugie życie teraz. Eee, Świetną robotę tam robią i z danieleński z Kamieniem Oniszczukiem, zresztą brygady Ankosu. Także no, będzie nowa wersja Michała Michalskiego. I tak naprawdę eee, masz rację. No, Michał Pietrzak, Michał Michalski. Jedynie Krystian nam tam gdzieś koliduje między nami wszystkimi. No i do takich pojedynków musi dojść. Także wiesz, czy Michał Michalski, czy Michał Pietrzak to na pewno bo takie pojedynki na pewno się pojawią, a też poczekajmy na to, co się wydarzy e, następny weekend, oby się wydarzyło i oby ta gala jest do skutku. No i poczekajmy na zdarzenie zder walki Andrzeja, jak żeby każerą pisze.
1: Dokładnie tak. Dobrze, w takim razie wiem, że tutaj Michał jeszcze chce zadać, zadać dwa pytania, ale zanim do Michała przejdziemy, to jeszcze chciałbym na czat, żeby mi te pytania nie uciekły, więc jest pytanie, czy były rozmowy o walce Magdy Loski z Ewą Piątkowską, o walce z MMA, w walce z MMA, jak udało się Ewę namówić na walkę w boksie z Różogumienną. No to pytanie, czy ty w ogóle przy tym uczestniczyłeś, bo chyba nie, chyba tutaj Kiven myli organizację.
3: Nie, nie. No, rozmawiamy o, pewnie o tym, że y, menadżer y, mantylowski, czyli Arthur Staszewski, y, próbował y, takie zestawienie tam z Tomkiem Babilońskim gdzieś dograć w y, y, MMA w Babilonie. Były mhm. takie jakieś tam zakusy, nie wiem, że były rozmowy, ale do takiego pojedynku na razie nie dojdzie. Mamy dwie y, kobiety MMA i nam w zupełności to. Róża Gumienna, której będziemy zawsze szykować, jakieś fajne przeciwniczki, co jest bardzo trudne, no i Olga Michalska. I na razie na tym etapie zamykamy. Chyba, no, że, wiesz, by przyjdzie jakiś fajny pomysł, który można będzie zostawić, który pod, e, podniesie wartość Federacji Babylon, to na pewno będziemy
1: o tym myśleć. Jasne. No i tutaj, żeby, żeby tylko wyjaśnić, żeby była jasność, nie jesteś jeszcze matchmakerem, Polsat Boxing Night i Ewa Piątkowska, Róża Gumienna, to nie jest twoja robota.
3: A kto wie? Nie, 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 nie. wiesz co, ja o boksy jestem daleki, Ja też nie ukrywam, że mamy tutaj kilka zakresów, kilka rozmów i na pewno Przemek czy tam Tomek, Czasami rozmawiamy o jakichś tam walkach, które ja bym widział, że jeśli można by było zestawić, jeśli chodzi o zawodnika stricte z boksu i stricte MMA albo świetnego jakiegoś z
1: zawodnikiem bokse, boksu.
3: Także no wiesz, no. Fajnie, że czasami jest też zapytanie do mnie o takie rzeczy, no to ja się bardzo cieszę.
1: Mhm. Jest pytanie kolejne. Jak Ci się podobał występ Karola Kutyły? Po porażce z Kaczmarczykiem już trenują ze sobą, widać spory progres. Z kim byś go widział? Śmiłowski, gutowski Przyrywasz mnie. Już, już powtarzam. W takim razie teraz lepiej słychać? Teraz lepiej, tak? Teraz lepiej. Jest pytanie, jak podobał Ci się występ Karola Kutyły po porażce z Kaczmarczykiem, już trenują ze sobą i widać spory progres. Z kim byś go widział, Śmiełowski Gutowski? Takie propozycje.
3: Karol Kutyła, naprawdę fajny występ. Przede wszystkim bardzo twardy zawodnik i tutaj akurat na pewno będziemy go chcieli zestawić. Uważam, że Śmiałowski jeszcze nie. Krzysztof Gutowski, no to przede wszystkim najważniejsze pytanie, kiedy będzie zdrowy i wtedy na pewno, ja już mam takie zestawienie, to zestawienie chciałbym zrobić od razu, no to jest Dariusz Mioski, prawda? Krzysztof Gutowski, to zestawienie cały czas się odlega z uwagi na chorobę, na, chorobę, na zdrowie Krzyśka Gutowskiego, ale no, no, myślę, że może dojść, no ale wiesz, no jest Karol Kutyła, no ja mam dla niego przeciwnika, tutaj Huber Lokta jak najchętniej bym mógł sprawdzić, Dwa odmienne style, tutaj tajski box taka praca prostytkowa, tu jednak dobre zapasy i wyglądam tam zapaśniczy. Także no, wiesz no, ta kategoria 67, jest jeszcze przecież przede wszystkim Kaczprzak, też po fajnym pojedynku z lotą. Mamy tu kilka tych zestawień, które naprawdę może obdarować. No i wiesz, jedna walka jaskółki, jedna jaskółka nie czyni wiosny, także tutaj musimy też poczekać. Uważam, że druga, druga walka Karola kotyły. Na pewno będzie go zbliżała ku tym lepszym pojedynkom, większym pojedynkom, a na razie świetny występ. Bardzo mi się podobał i jestem jak najbardziej na tego na zawodnika.
1: Kolejne pytanie jest o Brzeski Waltonen. Czy mimo, że kibice tego nie chcieli, to po walce Waltonena jest powrót do takiego pomysłu?
3: Jest kilka pomysłów, tak naprawdę na tą wagę ciężką. Przede wszystkim Łukasz musi zależeć tą niefortunną kontuzjowanego nosa, która się odnowiła drugi raz, no więc tutaj już trzeba będzie troszeczkę podmuchać mocno i poczekać, aż naprawdę już będzie okej, okay, żebym mógł sparować i no, doprowadzić formę do ok. Jeszcze co, no, e, zobaczymy. Ja bym chciał wrócić do tego pojemniku, który miałem w głowie, który chciałem zestawić, który miał być walką pas w kategorii ciężkiej, czyli mówimy, tutaj też nie będę krył, już to raz powiedziałem, czyli to był Łukasz Brzeski, Kozław Ciłatowski. Mm -hmm. I, I taka walka e, miała być numerem jeden. I na taką walkę pewno będę chciał doprowadzić. Wszystko to zależy, czy UFC porwie tego Steve Austina w końcu do siebie, czy jednak e, jeszcze uda się to w następnym roku zrealizować.
1: Jest pytanie o Twoich zawodników. I tutaj na początek e, był Kings i Barbarik. Co z nimi?
3: No co? E, Patryk Kings wraca. <głos> No mam nadzieję, że zobaczymy go w tym roku. Cudownie.
1: E, ale bardziej 7,7 czy bardziej 8,4 liczyć? Hmm, chyba bardziej
3: 84 kg chociaż y, Patryk to jest taki 84. Jak pójdzie zrobić kupę za przeproszeniem <grym> to ma 84, czyli tak jak Andrzej walczył całe, cały czas w 84, on jest mały jak na 84, ale też to doskonale daje radę i te swoje najlepsze walki właśnie ma w takiej kategorii. Także tutaj akurat e, Myślę, że ta walka jeszcze w 84 kilo. Myślę, że zobaczymy go w tym roku, ale my no poczekajmy też wszystko, co się wydarzy. Jak to no jest. jasne. Jestem kłębkiem nerwów z uwagi tego. Zresztą pewnie każdy z nas, fanów MMA i, i ludzi, którzy coś organizują albo coś mają zaplanowane, bo ja już kartywal na Babilon mam zaplanowany. Mam trzech zawodników teraz na KSW. Także no, no nie ukrywam, że cały czas się mocno denerwuję i to, co wprowadzi rząd. Ale już uciekajmy od tego sytuacji tak paty więc mam nadzieję, że zawalczy w tym roku. Co do Wojto Barbarika no to mieliśmy troszeczkę pozasportowych problemów. E, mogę już żebym opowiedzieć, bo Wojto Barbarik e, po śmierci e, ojca i potem też chyba w jednym w okresie też e, mama i niestety była był efekt depresji, depresji. Nie ma się tu co dziwić, straszne przeżycia i przez jakiś okres czasu był wyłączony, ale wraca, jestem już z nim po rozmowach. Uważam, że fajny chłopak już zaczyna funkcjonować i myślę, że tylko e, dajmy mu czas i zadebiutuje, bo uważam, że to 66 kg w e, KSW to może być naprawdę filar i też osoba, która zawodnik naprawdę będzie dawał świetne walki, bo ma wszystkie argumenty ku temu, by stać się e, gwiazdą. Przede wszystkim on e, na w Czechach i w Słowacji jest. E, nawet porównywalne, albo nawet już nie tyle co porównywalne, tylko mówimy, że to jest lepsza wersja Iwana Buchingera.
1: Mm -hmm. No i to jest pytanie w takim razie, jaki jest status Buchingera w KSW, no bo wiadomo, wiemy doskonale, że będzie walczył 21 listopada na gali Oktagon w Brnie, ale jak, czy to jest kwestia tego, że nie ma pomysłu na jego w KSW i stąd walka w Oktagonie, czy najpierw była walka w Oktagonie, a potem jak to wyglądało tutaj?
3: Już powiem jak to wygląda, myślę, że tutaj KSW nie będzie miał z tym tego, że coś takiego zdradziłem, co. Eee, Iwan Buchinger jest po mocnej kontuzji w lutym przed tą walką. Eee, doznał kontuzji barku. Jest po operacji, jest po rehabilitacji, wraca do sportu. Nie ukrywam, że była propozycja z KSW teraz na listopad. Eee, miał walczyć w listopadzie. Eee, no po głębszej analizie i po rozmowach z trenerem. No jednak Iwan nie czuł się na tyle pewny siebie i pewny, żeby stanąć przeciwko temu przeciwnikowi z tym po tej rehabilitacji, jeśli potrzebował tego. No z uwagi też na to, że mamy w kontrakcie klauzulę Oktagonu, czyli z uwagi na to, że przechodzi do KSW, też tu był, była możliwość walki w Oktagonie, czyli nie było problemu, a że Oktagon za przeproszeniem prawo mu tego zawodnika takiego zdecydowanie słabszego, I to sobie nie, nie ukrywajmy, bo taka sprawa, Iwan jest bardzo znany na Słowacji, też jest tą gwiazdą tego, no to wybraliśmy ze słowy bardziej Iwan też wybrał tą sytuację, tu się nie ma dziwić, jest łatwiejsze pieniądze dla niego po kontuzji, myślę, tak mi się wydaje, chociaż to jest MMA, i się wszystko może wydarzyć po tej kontuzji, a jeśli KSW decyduje się jeszcze dać mu szansę, to na pewno zobaczy. Mm. No to jest taka prawda, typowa prawda, nie będę tego wiał w żadną jakąś tam sytuację, żeby tak było, to pewnie, no powiedzmy sobie otwarcie, no wziął łatwiejszego deala, łatwiejszą walkę.
1: Jasne. No dobrze, to w takim razie tylko dopytam ciebie, yy, po, czy masz jakąś wiedzę na ten temat, już nie będę tego poza anteną załatwiał, tylko załatwię to na antenie. Dowiem się, bo no, 21 listopada, jak wszyscy doskonale wiedzą, my mamy wolne <grych> yy, więc zapytam, czy yy, jak wygląda sytuacja z dostaniem się do Brna? czy się w ogóle dowiadywałeś, w sensie jak, czy wraca mi kwarantanna, jak to sytuacja czy bo jakbyśmy chcieli na przykład tam, tam się wybrać. Coś wiesz o tym?
3: No, jeszcze powiem jak wygląda tego, my musimy do odmawiać, zadzwonić i dowiedzieć dokładnie jak wygląda ta sytuacja, bo wiesz, no, teraz ciężko powiedzieć, na razie było służbowo można było jechać, czyli wy jako dziennikarze i ja jako menadżer, czy jako o, corner moglibyśmy tam dojechać, tylko no, nie wiemy co się wydarzy. Tak? Także wiesz, no, mhm. tak naprawdę będziemy wszyscy szyć na bieżąco i to co się mhm. będzie działo, będzie trzeba reagować. A tak naprawdę też nie wiem, jak ze Słowacją jest teraz po tym, jak przebadali całe państwo, tak, tak jak chyba jedyni w tym w okresie czasu i, i jest im łatwiej przejść do tych porządków, e, które mogą zrobić. E, jeszcze to wiem się dokładnie, także no teraz nie umiem ci odpowiedzieć jak biegu, ale też nie będziemy wiedzieć za chwileczkę, co będzie u nas. Nie? Jeżeli prowadzą kwarantannę ogólną, no to nigdzie nie pojedziemy.
1: Mhm. No dobrze, i tutaj jeszcze są jakieś, chyba dwa pytania i zaraz jeszcze Michał chciał coś, o coś zapytać. To jest, jak doszło do tego, że Artnox nawiązał, nawiązał współpracę z Tomasem Narmo?
3: Jest olbrzym z Norwegii. No wiesz co, odezwał się kolega, tak samo jak w przypadku Jasona Nagarka. Ma takiego wielko -luda, gdzieś by tam oglądaliśmy. Na razie jeszcze bardzo dużo pracy przed nim. Eee, ale jest taki, można powiedzieć, tam znany, kontrowersyjny, w jakiś sposób domaga się walczyć, chce walczyć i tak dalej. I to y, Uważam, że też ta waga ciężka nigdy nie jest za mało, a z rekordem 4-0 zawsze można go gdzieś e, rzucić i sprawdzić jego prawdziwe umiejętności.
1: Czyli 4-0, a... bo ta chyba mówi 3-0. No to 3-0, tak, bo czwarta walka
3: jest niedoliczona, masz rację, eee, a tak naprawdę, no co no, to jest bardzo fajna postać. Tutaj. Mm -hmm.
1: No to nie, no waga ciężka zawsze na wagę złota. I tutaj a propos za Stewarta Stina, no to naprawdę wielki szacun, bo widziałem walkę, no nie skłam jak powiem z 50 cm albo i z 30 w Düsseldorfie z Satoshi Mishim, Tak naprawdę Stuart Austin, no generalnie Satoshi Mishim nie da mu się rozkręcić za bardzo, robił Stuart co, co mógł i moim zdaniem wygrał tę walkę no to, że tam Mirko Krokopowi się nie, podobała, nie podobał werdykt to jest sprawa Mirko, wiadomo, że jest kumple Mishiego, natomiast Stuart Austin naprawdę, jak ktoś mu da się rozkręcić w stójce, albo po prostu podejmie z nim rękawice w stójce, to może być naprawdę duże wzmocnienie każdej polskiej organizacji taka jest moja ja opinia tak, no.
3: No, ja nie ukrywam, że Stuart Austin nie chce popisywać długoterminowego kontraktu. On czeka na UFC, zresztą nie ma się mu dzi co dziwić. No nie dziwię się. Jest jedynym zawodnikiem z 50 którego miejsca, którego nie ma jeszcze w UFC i już przy rozmowach z Łukaszem Brzeskim, on już, myśmy mieli dwie walki już tak naprawdę. Miał być ze Stiuard, walczyć we wrześniu z Łukaszem. Pani Fortuny sparing z Andryszakiem idą nos doprowadził do tego, że musieliśmy zrzucić tą walkę i doprowadziliśmy już do drugiej walki, znowu ta sama sytuacja, także ten sytuacja już naprawdę też za przeproszeniem tego dosyć. A był przewidziany, że już się zobowiązaliśmy, że on dostanie tą walkę w Polsce i pokażemy go w Polsce i miał być na drugiej walki, taką takalnie się na to zwrócił, no ale niestety nie chciał walczyć z takim żółtaczkiem, tu się nie ma też przeciwić. Eee, no bo co on będzie rankingowo dla niego zrobił? Chciał walczyć z Filipem stawowym z innym zawodnikiem, a który rankingowo coś by mu dał. No i niestety hmm. no, chłopaki nie byli w przygotowaniach. Ciężko było wziąć tą walkę, do tego jak wyszło, jak wyszło. Ale masz rację, ja jestem bardzo za tym, żeby z to zobaczyć Łatus zobaczyć naszym jakimkolwiek moim zawodnikiem taki, albo nawet nawet z Filipem stawowym, albo nawet sprawdził gwiazdę Kielinasza Walskiego, to jest bardzo ciekawe. I tutaj akurat wiesz, no, mamy fajne te książki w Babilonie. No to dlaczego, dlaczego nie? ale też no, uważam, że Skiwar tym jest tak zawodnikiem, że śmiałbym mu zostać podząc do tego, jako walkę o pas. Nikt by nie powiedział nic złego, bo to naprawdę, tak jak powiedziałeś, bardzo mocno. zawodnik.
1: Mm. No dobrze, i ostatnie pytanie jest z czatu jeszcze o Piotra Kasprzaka. Ma pecha trochę, bo przyplata walki, ale nie wybiera rywali. Kocham jego styl, aka polski Demian Maja. I tutaj jest pytanko, w takim razie, czy już na Piotrka Kasprzaka jest jakiś plan?
3: Wiesz co, jestem trakcie... Cały czas w kontakcie z trenerem, jak oni sobie układają swoje sprawy, przeciekać czemu zostanie szansę na Babilonie. W tym roku już niestety nie, ale na luty problemy Okej,
1: okay, no dobra, to Michał, teraz od Ciebie dwa pytanka, czy tam ile potrzebujesz i dajemy Arturowi już spokojną niedzielę.
2: Jasne, dwa pytanka. Siemanko, Artur przede wszystkim. Siemanko. Mówiliście o wadze ciężkiej, zawsze wadze ciężkiej rywali, zawsze zawodników jest mało, ale ja mam takie pytanie, nie będę mówiła warunę. na cholerę Babilonowi jest Kevin Szaflarski, bo ta jego przygoda z Babilonem, no to, to są jakieś jaja po prostu.
3: Michał, mam odpogadać szczerze? No na to, na to liczę tak naprawdę, bo no ja wszyscy dokładnie tam, wiedzą, jaki jest. Ja, 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 powiem, ja powiem otwartym kodem. Otwarty kod, jaki jest. Zgadzam się z Tobą w stu procentach. Na cholerę nam Kevin Szaflarski, który tak naprawdę e, nie wiem, co chce. Nie wiem, co chcą jego menadżerowie, nie wiem, co chce jego trener. E, bo tak naprawdę sam, no nie wiem, no, było prosta rzecz. Dostał, przyszedł do Babilonu. Jest to pomysł Tomka Babilońskiego. Fajny pomysł, bo uważałem, że jeżeli Kevin Szaplarski przyjdzie tutaj, to taka walka z Filipem Stawowym, albo nawet z Łukaszem Brzeskim za jakiś czas, to by było naprawdę świetne zestawienie i ta weryfikacja, która by wszystkim gdzieś tam zamknęła, albo nie zamknęła, bo potwierdziła to, co wszyscy mówią. No ale niestety, po walce z Damianem Olszewskim było od razu powiedziane, że kolejna walka z Filipem Stawowym we wrześniu i do takiej walki miało dojść. Niestety e, dostałem informację, że Filip, jest, Filip Kevin Czawalski jest skonfigurowany i nie może e, walczyć z Filipem, bo coś ma tak dalej, tak dalej, tak dalej. No niestety zobaczyłem, że podesłali mi zdjęcie za chwileczkę z przygotowań e, Kevina w ATT, a do walki z Filipem znowu nie, nie doszło. Teraz, e, nie wiem, bo były jakiś plany o UFC, e, jak zawsze są te UFC, 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 no ale no też każdy mądry matchmaker zobaczy e, jego walki, jego walki, przede wszystkim jego rywali, no to nie daje się na krótko. No Łukasz Brzeski, już teraz to nie, że jest mój zawodnik, to jest tak naprawdę szczerze. Mają podobne rekordy. Proszę zobaczyć na, na to, z kim walczył Łukasz Brzeski, a z kim walczył Kevin Szaflarski. Kogo z Wójkę wy, byście wybrali do UFC, jeśli mieli mielibyście wybierać między nimi dwoma? No proste, no przecież Łukasz Brzeski ma na rozkładzie też zawodnika UFC byłego, tak? A Kevin ma na rozkładzie no, no, chyba typa, który ma 2-0 najwięcej. Jest co, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie, nie ukrywam, że ja bym jeszcze go zobaczył gdzieś tam y, w jakiejś jednej walce, ale naprawdę z dobrym zawodnikiem, a nie, że będą sobie wybierać zawodników z co patrzy.
2: Jasne. I drugie pytanie w sumie bardziej do Tomka Babilańskiego niż do Ciebie, ale być może masz jakąś wiedzę. Z czego wynika tak częstotliwość gal? Bo to jest siódma gala teraz, która będzie. A czy nie lepiej byłoby zrobić na przykład rzadziej, a te rozpiski dużo mocniejsze? Bo no nie ukrywajmy, że rozpiski nie są jakieś super szałowe. Oczywiście to nie jest poziom, nie wiem, jakieś PLMMA. Natomiast no, mogłyby być te rozpiski dużo mocniejsze. I teraz pytanie, czy to, jest, czy to ma jakiś w ogóle z telewizją związane jest, że telewizja generuje, że musi być tyle i tyle gal? Czy, czy po prostu Tomek Babiloński podjął taką decyzję, że gala co miesiąc?
3: Czy wiesz, to podjęcie decyzji o tym, czy gala jest co miesiąc, e, każda federacja ma jakąś licencję z telewizją, tak, na jakieś mniej więcej możliwości walczy, terminy i jakiś tam cykl e, swoich eventów. No i tego tych eventów gdzieś e, Tomek Babiloński wraz ze swoim wspólnikiem wygenerowali od te, e, telewizji POSAD. No i, i gdzieś było to trzeba skorzystać. M trzymasz rację z tym, że tego. No z drugiej strony jakbyśmy e, e, robili mniej więcej dwie, trzy gale w, w takim okresie, a nie tak jak powiedziałeś, pięć bo e, tak naprawdę, bo pięć gal dopiero będzie no to może byłoby wtedy więcej szans na to, żeby było tych więcej tych gwiazd i tak dalej, i tak ale wtedy ten budżet, te palki kosztowałyby bardzo dużo, no niestety sami doskonale wiecie, że teraz jest bardzo ciężko sponsorów i jeżeli są jakieś wieloletni sponsorzy, to jednak tutaj nie jest to na takim można powiedzieć na taki budżet, żeby mógł zrobić taką kartę walk z samych gwiazd albo samych mocnych zawodników z dobrymi przeciwnikami, bo sami doskonale też wiecie, że przeciwnik dla dobrego naszego zawodnika, takiego jak Taniec, Niski czy Łukasz Brzeski to troszeczkę kosztuje. Do mhm. Dlatego też wiesz, no jak zauważyłeś nie ma, jest zawsze jedna jakaś dobra walka z mocnym zawodnikiem, który jest topowym zawodnikiem Bawilonu, i potem jest troszeczkę tych mniej zawodników i gramy też młodymi zawodnikami, ale z drugiej strony nie poznaliście by kilku ciekawych zawodników, którzy pojawili się na Babilonie i pokazali się szerszej publiczności.
2: Czyli to jest zawodnicy tacy jak Skibiński czy Łukasz Brzeski jego rywale, rozumiem, że już mówimy o budżetach i tych wypłatach takich, że oni dostają więcej niż organizowanie następnej gali, mniejszej.
3: No nie, no, 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 nie do końca tak jak mówisz, czy to jest tego, no bo też masz inne walki, tak, także pamiętaj, mm. jedna walka a do tego jeszcze jest 6 czy 7 kolejnych walk. To wiesz, ogólnie chodzi o cały budżet, tak, bo budżety mm -hmm. są gdzieś przeznaczone, na no tego, tak, jeżeli robisz częściej budżet, częściej galę, to ten budżet jest mniejszy na każdą galę. Proste jest logiczne. zgadzam się z Tobą, że jeżeli było to trzy gale, no to można było ten budżet wygenerować z tego, chociaż uważam, że podobne są tego, no bo jeżeli masz podpisane umowy z telewizją i ze swoimi partnerami, sponsorami, no to masz przeznaczone i takie same pieniądze na każdą galę, tak.
2: Jasne,
3: jasne. No, no to, to wtedy to jest, wiesz, to, to nie wygenerujesz ponadto. Z drugiej strony teraz to naprawdę chwała Tomkowi Babilońskiemu i Trzemkowi, że oni w ogóle są w stanie wygenerować jakiekolwiek fundusze na to, żeby zrobić tyle legali, żeby dać szansę tym młodym zawodnikom, no bo tak naprawdę no sponsorzy odchodzą. Każda federacja, nawet ta największa w Polsce, ma problemy z tym, że sponsorzy się wycofują. No i tu nie ma co ukrywać. Pierwsze, co robi firma w dzisiejszych czasach, to tnie marketing żeby ratować budżet. No i, i taka jest prawda, no, dlatego jest coraz ciężej o pozyskanie i sponsorów, których by pomogli danej federacji, albo nawet zawodnikom. No, ja wiem doskonale jako menadżer, że jest mi bardzo ciężko by znaleźć sponsorów dla zawodników na kolejne gale, żeby mieli jakiś dodatkowy budżet ze swoich, nie tylko budżet, z tego co dostają za walkę, tylko ze sponsorów. No bo jednak ludzie nie chcą wchodzić już z tego, bo sami nie wiedzą co będzie z ich firmami, z ich budżetem i z ich życiem, które mają, bo nie będą ryzykować czegoś wydając na e, typowe walki. Mhm.
1: No dobra, to w takim razie, jeszcze e, Michał, masz coś jeszcze do dodania? czy jeszcze mogę... Nie, to
2: bo dwa pytania i dwa okay. pytania. także.
1: Dobrze, to jest na szybkie szybki jeszcze pytanko o Bodzio Kamiński, Damian Olszewski. Czy w tym roku ich zobaczymy na Babilonie? Nie. Kolejne pytanie, Soldich Kinsl, czy to taki był pomysł, czy, czy, czy dlaczego do takiej walki nie doszło, czy miało dojść, Jak, czy jest w ogóle coś było na rzeczy?
3: Yy, no było, no, w Londynie, <grybujesz> gdzie na parę dni przed, przed tym patrzeć został kontuzji. No, no w tym roku nie wracaliśmy do takich sytuacji. Yy
1: -y. Kolejna sprawa, tutaj jeszcze patrzę czy coś jest. Aha, czy Haba Owczarz to eliminator? <grybujesz>
3: eliminator o co?
1: No chyba, no właśnie się tak, tak zastanawiam, do walki o pas, tylko że po drugiej stronie nie ma drugiego eliminatora, no, ale no pytanie jest jest, jest, jest pytanie to czytam.
3: No nie wiesz, no ale no, no na pewno tak, jest bardzo fajna walka, wiesz, jest naprawdę... Ee bardzo mocną zawodniczą w tej kategorii wagowej też e, nie ukrywam, że taka walka między Karoliną, która to naprawdę jest, na to będzie też bardzo mocnym sprawdzianem i dla Justyny i dla Karoliny, to jak najbardziej tutaj może być to wyłonienie jakiejś tam e, zawodniczki, która może się śmiało domagać po tej walce e, walki o pas tylko z kim? No to trzeba było znowu zatrudniać kolejne zawodniczki. No przede wszystkim no, KSW będzie musiał podbudować troszeczkę tę kategorię wagową innymi dziewczynami w tej kategorii wagowej, tak samo w mniejszej kategorii wagowej, jeżeli chcesz za jakiś czas wyrobić bankropast.
1: Hmm. No dobrze, w takim razie co? No od nas wszystko, Artur, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za te kilkadziesiąt minut dla nas. No ja przede wszystkim życzę zdrowia, życzę spokojnej głowy, zero nerwów, a na Tobie i nam wszystkim życzę tego, aby nas ten drugi lockdown minął i żeby wszystko, wszystko szło w dobrą stronę i żebyśmy na końcu świętowali i święta byli szczęśliwi i spełnieni w tym roku i też w Sylwestra świętowali, pożegnali ten rok, bo no, jedną jedną z niewielu osób, która, dla której to był udany rok jest Jan Błachowicz w polskim MMA dla całej reszty jest taki w kratkę, także e, tak to zostawmy i jeszcze raz Ci dziękuję i do usłyszenia.
3: Ja również też dziękuję i dołączam się do Twoich słów. Jak najbardziej pamiętajmy o tym, że e, i idą są złe czasy i tylko wybierajmy te fajne rzeczy, które tego i miejmy nadzieję, że będziemy mieli możliwość, e, jakby to powiedzieć korzystania z tych dobrodzień, jakim jak jest Sylwester i inne rzeczy, żebyśmy mogli się chociaż troszeczkę odstresować od tego chorego świata, ale jak najbardziej pozdrawiam i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych galach i to jeszcze w tym miesiącu i w tym roku i tego sobie
1: życzę i wam drodzy widzowie. Pozdrawiam serdecznie. Tak jest, pozdrawiamy. No dobrze, to sporo się dowiedzieliśmy chyba.
2: Ostro i szczerze, można powiedzieć.
1: Ostro i szczerze, tak jest. No, tak, jak, tak, jak, tak jak lubimy. Eee, no dobre pytanie jest to o Kevina. No ja jakby... Yy, wiesz, dobrze, że, że jakby... Mm, nie, 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 bo
2: wszyscy, wszyscy mówią półsłówkami, a wszyscy wiemy, jak to wygląda. Także ja stwierdziłem, że koniec tej, nie wiem, patyczkowania się i... Kawa na ławę, bo. Nie, tak no to wiesz, wygląda.
1: też jest to, że ja na przykład do, ja od Artura rozmawiałem z nim i, i dostaję informację, że, że, znaczy, nie no ja, tylko med, medialnie to też, nie w naszym wywiadach, różnych wywiadach po prostu Artur mówi, że Kevin jest kontuzjowany, a ja przeglądam Instagram i widzę go w ATT Zagrzeb na treningach z Delią, Rakiczem i tak dalej. No to coś mi nie gra po prostu, no co mam powiedzieć, także składam fakty i te fakty się nie składają w nie są spójne no, dlatego, dlatego tak to wygląda jak wygląda dlatego dobrze, dobrze, no my też nie, nie możemy ja, ja po prostu nie rozumiem ja po prostu troszeczkę, nie, wydaje mi się, że jest wielu zawodników i też zawodniczki które uważają, że mają jeszcze dużo czasu to nie do końca tak jest. Ja Wydaje mi się, że jest pewien czas na, na to i to nie jest tak, że my wybierzemy kiedy nasza kariera będzie szła najlepiej, kiedy jest czas, żeby ją robić, a kiedy jest czas, żeby jej nie robić. Jednak jestem osobą, która uważa, że czasami trzeba kuć żelazo póki gorące iść za ciosem i, i, i są zawodnicy, którzy to wykorzystali i świetnie im to wyszło. Nie, tu wydaje mi się, że ktoś czeka na gwiazdkę z nieba, a ona może nie przyjść. No.
2: Tylko to jest tak, jak mówił właśnie Artur, że ktoś chodzi na i widzi powiedzmy, nie wiem, 8-1, wszystko fajnie wygląda, ale osoby, które angażują do dużych federacji zawodników, to one oglądają walki i patrzą na rywali przede wszystkim. Oni nie patrzą tylko 8-1 na TAPO, bierzemy. Nie hmm. no, tam jest dogłębna analiza, a sorry, jak masz jako taki, a nie inny i to... Ale dobra, no każdy, każdy niech sobie wejdzie, zobaczy i sam oceni, bo szkoda czasu naszego.
1: Dobra, to się cofnę i zaraz będziemy dzwonili do Kuby, bo tu już 3. 15, obiecałem, że około 15 będziemy dzwonili. Czy tu były jeszcze, chyba głównie do Artura były pytania, nie jeszcze tutaj przejrzę, a, 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 a czy coś jeszcze głównie było? Głównie były do Artura, tak, bo ja tak patrzyłem na czat. Tak, tutaj wiem, że kurczę, Mariusz Kernbach pytał nas chyba o coś tutaj. Mm, mm, mm. Ale muszę się cofnąć, kurczę, patrzę Przeglądam, przeglądam, żeby też nie ominąć eee, A to może wcześniej było Jeszcze wcześniej, zanim zadzwoniliśmy Ale kurczę, nie widzę eee, Aha, czy myślisz, lepiej było wziąć walkę Domyślisz, to nie wiem, do kogo to końca jest pytanie Ale myślę, że do nas obu eee, Czy myślisz, lepiej było wziąć walkę z Izraelem Jankowin Niż marzec, jak Polak preferuje. No to a to tak naprawdę Janek mógłby najlepiej na to odpowiedzieć, a to dlatego, że Janek powiedział, z czego to wynika. No przede wszystkim teraz potrzebuje czas dla rodziny, tak to już możemy chyba nazwać w grudniu, w połowie grudnia, gdzieś rodzi mu się syn, i, i, i potrzebuje po prostu zająć się tym. No ja myślę, że on nie, ma, on nie ma pojęcia, i dopiero będzie miał pojęcie, z czym się zmierzy, jak się z tym zmierzy, więc jego tak naprawdę też, w mojej opinii to też takie bukowanie na marzec też jest takim, też trochę na wyrost, no bo do Izraela de Sani, jak przyjmijmy, że 15 marca miałby się zmierzyć, no to jak w połowie grudnia mu się ma urodzić dziecko to trzy miesiące od urodzenia na przykład do walki to nie jest, to jest tak ryzykowna sprawa, także ja uważam, że że, że lep... ja rozumiem, że Janek nie ma przed sobą całej kariery, to jest pi... nie wiem, mniej niż 10 walk mniej niż 5 lat pewnie i warto wykorzystać tą szansę też ze względów finansowych, ale no nie może też to być tak, że będzie brał tylko po to, aby, bo, bo Izrael sobie tak wymyślił, nie jak ty masz Michał tutaj pogląd na to
2: to jest bardziej skomplikowane i to nie jest takie... Znaczy no oczywiście, jeśli taka okazja, takich, takich okazji się nie odrzuca według mnie i ja wiem, że to będzie po urodzeniu dziecka, ale to będzie ogromne pieniądze, ogromnie medialna walka, bo wiadomo, że gwiazdą w tym pojedynku będzie Adesania, nie ma co oszukiwać się. Janek może wygrać piekielnie, piekielnie dużo tą walką, jeśli udałoby mu się zwyciężyć, no to wtedy skakuje na ten level superstar, naprawdę i to już są zarobki rzędu milionów i to grubych milionów, myślę. I po tak w skoku polarności, więc takich sytuacji, takich ofert się według mnie nie odrzuca, nawet jeśli y, masz świadomość, że trzy miesiące wcześniej rodzić się dziecko. Dlatego też myślę, że Janek taką walkę, jeśli taka propozycja będzie oficjalnie, jeśli zostanie przybita i taka propozycja padła oficjalnie, to myślę, że Janek tą walkę spokojnie weźmie, bo on sobie zdaje sprawę, że walka z Gloverem, no, no bo tylko o Gloverem, teraz mówimy w kontekście tego pojedynku, no to jest raz, że mniej medialna, mniej, bardziej intratna finansowo, no a także jest też ryzyko, bo Glover naprawdę pokazuje ostatnio się świetnie, nas z Adesanią, no tam się wszystko zgadza, więc myślę, że myślę, że taką walkę Janek spokojnie przyjmie, jeśli taka propozycja rzeczywiście jest na stole.
1: Ja to w ogóle myślę, że dużo osób z no, zagranicą nawet nie chce myśleć, bo tam pewnie bukmacherzy zagraniczni to dadzą 90 do 10 i, i skażą Janka na porażkę, a my znów kasę wygramy. No naprawdę. Znaczy, na wiesz
2: co, ja patrzyłem, czytałem właśnie jakieś komentarze, nawet ludzi na Facebooku, jeśli to padło gdzieś tam, na jakimś fanem fighting coś takiego wrzuciła jakąś zajawkę tego i naprawdę bardzo ale to bardzo dużo ludzi wierzy w to legendary polish power o. uważają że Janek naprawdę może adesanie siłowo to może go po prostu złamać na pół I no. bardzo dużo jest takich opinii ja czytałem komentarze wiadomo że więcej jest o adesani że jest mega szybszy ale są właśnie takie opinie że jeśli Janek skróci dystans i złapie go no to czy w clinchu, czy w parterze po prostu chłopa złamie i jest bardzo dużo opinii takich zagranicznych fanów, więc myślę, że z tej opiniami dziennikarskimi też nie będzie aż tak w jedną mocną stronę. Wiadomo, że hype jest wielki na Izraela, zresztą słusznie, bo jest świetnym zawodnikiem, natomiast ta przewaga siłowa, no to no kurde, dawno nie było takiej przewagi siłowej chyba w jakimś
1: pojedynku. No Po pierwsze to najważniejsza rzecz jest taka, że Izrael nie będzie, on jest, jest bardzo szybki, ale no nie będzie szybszy niż zwykle, ponieważ będzie cięższy. Zależy
2: no, a... się, będzie dużo szybszy, ale no nie będzie silniejszy. Janek jest jeden z najsilniejszych zawodników, jak nie najsilniejszy w 9-3, a Adesania oczywiście ma piorunujący cios, ale jeśli chodzi o taką siłę motoryczną, to, to jest zawodnik, który nawet w 8-4 nie bryluje siłą, więc no połączenie tych dwóch światów, jeśli chodzi o siłę. No to jest brutalna weryfikacja.
1: Hmm. No tak, no to jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Yy, yy, Izrael Adesania jest bardzo szybki i no, jest bardzo precyzyjny przede wszystkim, bo szybkość to jest jedna rzecz, ale jest bardzo precyzyjny i bardzo celny. Yy, I tego bym się bał bardziej, natomiast no umówmy się. No, Janek już tyle razy pokazał, że potrafi z kontry ustrzelić, że tym razem wystarczy po prostu pójść po obalenie. Nie wierzę w to, że Izrael Adesania wybroni większość obalenianka. Nie jest to możliwe. Janek jest dużo silniejszy i będzie silniejszy, a Izrael Desania w pół roku nie zrobi sobie z siebie zawodnika kategorii półciężkiej. Tak jak żaden zawodnik, jak zmienia kategorii, nie jest w stanie tego zrobić. Tak jak Asia nie była w stanie zrobić w kilka miesięcy, no tam, w tygodni tam było tak naprawdę, ale nieważne, zawodniczki muszej, tak teraz nie będzie Izrael nie zrobi z siebie zawodnika kategorii półciężkiej. Nie ma takiej opcji. Janek, idąc po obalenie, praktycznie każde obalenie nawet mocno, mocno sygnalizowane, może po prostu być nie do przejścia dla Adesani i wydaje mi się, że tutaj e, największa bronianka to będzie jego siła. E, Czy walka z, z
2: dużo pokazała.
1: O, o, absolutnie tak, absolutnie tak. A, no ja nie wiem, jak się, oczywiście sobie zdaję sprawę, że to jest Adesania, ale jakoś byłbym spokojny. Póki dystans, póty Adesania, no. Ale...
2: Pod uwagę, że Adesania to jest zawodnik z 8-4, on bije jak zawodnik 8-4, oczywiście będzie miał trochę więcej siły, ale wytrzymałość na ciosy w 9-3 jest dużo większa, a Janek Oczywiście padł po ciosach Santosa, ale Janek nie ma takiej, nie wiem, szklanej szczęki. Janek może przyjąć cios. Także wydaje mi się, że on też będzie w stanie wytrzymać kilka ciosów Adesani, A kiedy Adesania się otworzy, nie wiem, swoją akcją, Janek skontruje, no to wiemy, że ten lewy jak wejdzie, no to... Nie będzie Izrael, tylko Palestyna, Adesanie.
1: No nie, mówmy się. Ja już powiedziałem już 100 razy, powtórzę 101. Nie można sobie chodzić po tych po kategoriach i zabierać ludziom pasy. Tak samo jak nie wierzę w Johnsa w ciężkiej, w większości, pewnie nawet w większości pojedynków. No może, może nie w większości, ale bardzo w wielu. Mówię oczywiście to 15. Tak samo tutaj Adesani nie widzę w ogóle w starciu. Ja rozumiem, jakby on by się poszedł do 7-7, ale nie do 8-4. Do 9-3, przepraszam. Także on jeszcze mówi, że Jonesa w ciężkiej zrobi. To już w ogóle, że Jonesa zrobi, bawi bardzo, ale to, że w ciężkiej go zrobi, to już w ogóle jest hit. Dobra, dzwonimy do Kuby Borowicza, bo to już 15 wybiła, a tutaj muszę wstukać numer. <grych> Więc zaraz bo zobaczymy... Głośno. Tak, zaraz zobaczymy, jak to jak to zrobić. Ale powinny się udać. opy, klawiatura numeryczna. I zaraz tutaj... Oho, to sobie wstukałem, dobra, czekaj, muszę wziąć telefon do ręki. Wstukiwałem coś, zapisałem w kontaktach, ale tutaj nie za bardzo umiem z tego korzystać teraz, więc musicie mi wybaczyć. E, nie, do Afganistanu nie będę dzwonił dzisiaj. Nie, dobra, mam numer. Więc będzie tak, plus 48. O, słychać, jak wybieram, a jest Kuba, dobra. I dzwonimy. Mam 30 zł na koncie, może się uda. Ale zobaczymy.
2: jest tego tak-taka?
1: Doładowałem tak-taka, no. Halo, halo, halo. Czy nas słychać? O Kuba, no już słyszę coś, słyszę, słyszę, ale czy głośniej da radę? Coś?
0: Słyszymy się, słyszymy się bardzo dobrze, z tego powiem.
1: Tak, dobra, super, bardzo się cieszę. Kuba, w takim razie zapytam, jak zdrówko?
0: No Zdrowko, bardzo dobrze, teraz zdrowie mentalne była ćwiczona, niedzielka rodzinna, spacerek tutaj w, w okolicach, ale tak naprawdę też odpoczynek przed, no nie ma się co oszukiwać, ciężkim, ciężkim czasem, te 20 dni teraz to, to będzie czas wytężonej pracy, tak że zdrówko dopisuję i, i całe szczęście, troszeczkę więcej siedzenia w domu, troszeczkę mniej wyjazdów, aż projekt to za chwilę się zmieni, no bo, no bo zostało 20 dni tak naprawdę to do, do gali.
1: Dokładnie, więc w takim razie powiedz, co? jak wstajesz rano, yy, sprawdzasz telefon, o co się boisz najbardziej w tym momencie?
0: No, każdy chyba z nas boi się o jedną rzecz, że za chwileczkę nie będziemy mogli wychodzić z domu. I mam kolegę, który prowadzi swoją działalność, mam drugiego kolegę, który jest menadżerem w knajpie i każdy tak naprawdę sprawdza to wszystko, co się może wydarzyć za, nie wiem, za 10, za 20 dni, za, za 5 dni, w każdym momencie tak naprawdę. Nie ma przesłanek ku temu, żeby Gala fm 31 miała się nie odbyć na ten moment, aczkolwiek żyjemy w tak zwarywanych czasach teraz, że... Jeżeli ktoś by powiedział nam za trzy dni, że to się zmieni, no to trzeba to po prostu przyjąć z pokorą, bo już taka sytuacja była i, i gdzieś tam ten czarny sen każdemu nad głową wisi.
1: Hmm. No codziennie, znaczy codziennie, co tydzień, co kilka dni jakieś tam nowe obostrzenia wchodzą na bieżąco, natomiast no, żadne nie dotyczą wydarzeń sportowych. One się odbywają, nie ma z tym żadnego mniejszego problemu. Byłem na wielu tych wydarzeniach od maja i wszędzie jest to wszystko naprawdę na najwyższym poziomie i jest mierzenie temperatury i jest sprawdzanie maseczek i jest jakby odstępy i od, między krzesełkami. no generalnie wszelkie normy są, yy, no, normy są spełniane, jakieś tam przypadki pojedyncze yy, gdzieś do mnie do, do, dotarły, natomiast umówmy się, no jak już nie chcę, nie chcę tu teraz wchodzić na, w w, w, w dark YouTube tak zwany i teraz tutaj rozkminiać, no bo umówmy się, dobrze wiemy, że yy, bezobjawowość i yy, jakby tej, yy, tego, 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 tego dziadostwa jest no, na tyle nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w stanie ocenić, gdzie kto złapał, komu podał, dlaczego, kto, komu się uda przejść tak, a komu inaczej, także po prostu no, każdy musi dbać, dbać o siebie i, i no i tyle. No, to istnieje, trzeba, trzeba się z tym zmierzyć tak jak potrafimy. Na no, na szczęście rząd jakby chyba zdał sobie sprawę z tego, że, że sport jednak musi istnieć i bez publiczności, ale jednak.
0: Nie no, tak naprawdę musimy się przyzwyczaić do tego, co będzie miało miejsce jeszcze przez, nie wiem, pół roku, rok. No nie ma się co oszukiwać, że 14-15-tysięczny obiekt nie zostanie wypełniony do ostatniego krzesełka przez Federację KSW, przez nasz netpa Arena w 100% też nie będzie wypełniona podczas Galifen 32 Prawdopodobnie, więc no tutaj są, tu jest problem, aczkolwiek my chyba wszyscy nauczyliśmy się żyć w jakimś, tam, w jakimś tam stopniu własnych oczekiwań. Każdy ma oczekiwania duże, a teraz musieliśmy po prostu zmienić optykę na to wszystko, co, co się dzieje w MMA. No i, i wszyscy ludzie, którzy organizują sporty, czy sporty walki, czy mecze piłkarskie, po prostu wiedzą, że, że no nie da się tego przejść. Chcemy oglądać naszą dyscyplinę, chcemy oglądać e, mieszane sztuki walki, chcemy oglądać K1, więc musimy się tak jakby zmierzyć z tym wszystkim, no to co jest teraz i modlić się o to, żeby to jak najszybciej minęło. Aczkolwiek w marcu po raz pierwszy przełożyliśmy swój event, minęło e, 7 miesięcy. No i niewiele wskazuje, żeby coś ruszyło w tym kierunku. Mało tego, wydaje się, że jest, że jest troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o sytuację na świecie, więc no tutaj tak naprawdę jesteśmy podatni na to wszystko, co, co proponuje Góra. Góra Działa rozsądnie, my wierzymy w to, że, że takie jakieś tam normy, które oni nam proponują, to nam pomogą po prostu organizować gale i teraz, i, i w przyszłym roku.
1: No dobrze, Kuba, w takim razie już to, to zostawmy, bo na to nie mamy niestety wpływu, na bieżąco śledzimy oczywiście telewizje informacyjne, internet, Twitter i, i, i jesteśmy na bieżąco, czekamy i liczymy, że jakby będzie spokojnie i stabilnie, przynajmniej dla naszej dyscypliny, a i najlepiej dla, dla, dla wszystkich w każdej dziedzinie życia i w każdej branży przechodzimy do kwestii sportowej teraz, no teraz tak, mamy galę w pay-per-view więc jak jest gala w pay-per-view to tych pytań trochę jest więcej w związku z tym no ja zacznę od, 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 od tego, czy ta karta w tym w, w tej, jakby ten fight card może tak jak wygląda, tak miał wyglądać czy doszło do jakichś zmian, które no niestety spowodują mogą spowodować spadek sprzedaży pay-per-view, czy mogli, mieliśmy, wyliczyliście na jakieś Głośniejsze, mocniejsze, jeszcze cięższe nazwiska, jeżeli chodzi o to, aby ten event się po prostu dobrze zmonetyzował w tym systemie sprzedaży.
0: Na pewno pojawiają się komentarze, że nieobecność Mateusza Rębeckiego wpłynie na to, jak dużo osób zdecyduje się kupić systemu interwiu. No i pewnie to jest strata dla nas, nie ma co ukrywać, aczkolwiek po prostu wybraliśmy teraz rozsądne wyjście z sytuacji i przedstawiliśmy to, w zasadzie Mateusz to przedstawił w swoich mediach społecznościowych już jakiś czas temu, że on nie zawalczy. Kontuzja, z którą się mierzy, czyli to problem z lędźwiami, z plecami, pojawił się u niego już bardzo dawno temu i zawsze trenował na, na całych wizyach i widział po prostu, że jakieś tam zabiegi, rehabilitacja i inne czynności, które trzeba wykonywać, żeby ten uraz był jak najmniejszy, nie pomagają, więc postanowił po prostu, po prostu nie walczyć tutaj na, na gali FEN 31. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Mateusz jest w takim miejscu swojej kariery, w takim momencie, że nie wiadomo, czy jutro, czy za pół roku, czy za jedną walkę, czy za trzy, ale prawdopodobnie interesować będzie się nim największa federacja na świecie i to jest jego marzenie, więc szaleństwem byłoby teraz wychodzić nieprzygotowanym w 100% do zawodnika, którego planowaliśmy mu zaproponować na, na gale FEN 31. Mateusz go Chodzi się na każdego przeciwnika tak naprawdę, więc tutaj kółka im wyżej postawiona, tym on jest bardziej zadowolony z tego wszystkiego. Zaufa mi Mariusz, chociaż pewnie wiesz to doskonale, że nie wszyscy zawodnicy, nawet jak tak mówią, to tak naprawdę chcą. Tutaj ten przypadek akurat ma miejsce, więc Mateusz Mewski miał się mierzyć z zawodnikiem o bodajże rekordzie 12-1 z Rosji który również walczył w wielu fajnych miejscach na świecie i, i dużo potrafi. Dlatego stwierdziliśmy, a w zasadzie Piotr Bagińskiego, trener, podjął decyzję wraz z Mateuszem, że, że ta walka się nie odbędzie. No poza tym jest Robert Radomski, który nie wypadnie, który jest podziębiony, który jest chory, który przez jakiś czas nie trenował. No Ale czy ja wiem, czy to ma wpływ na to, jak sprzeda się pay-per-view? Radomski, na różdżka. no w porządku, fajny pojedynek, aczkolwiek wydaje mi się, że ten chłopak, który będzie walczył z Marcinem, Iwan Cosic, który przyjedzie tutaj niepokonany do, do Polski, to też jest zawodnik, który gdzieś tam na swoim rynku cieszy. Czy się jakąś tam renomą, jest ciąż młody, jest obiecujący, trenuje w Niemczech, ma kilku kibiców za sobą, więc tak naprawdę nie uważam, żeby ta zmiana miała jakiś tam duży wpływ na to, że tych pay-per-view sprzeda się przykładowo tysiąc mniej, no bo, no bo takie zestawienie to na pewno nie było. A reszta: kuchamy, dmuchamy, codziennie ze sobą piszemy, codziennie ze sobą rozmawiamy z zawodnikami, z menadżerami, z trenerami i liczymy na to, że z żaden z zawodników nie wypadnie z karty walk, aczkolwiek jesteśmy uzbrojeni w zastępstwa jak nigdy. Jeżeli coś takiego by się, nie daj Boże, wydarzyło, no to tu mamy przygotowaną listę zawodników, którzy ewentualnie mogą wskoczyć za aczkolwiek nie chcę tu krakać, bo na ten moment jest wszystko w porządku. Każdy z zawodników wczoraj pisaliśmy na naszej takiej zawodniczej grupie. Gdzieś tam zadeklarował, że, że nawet żaden Kataru nie ma i nie jest podziębiony i nic nie boli, także, także mam nadzieję, że te 20 dni to nic się tutaj nie, nie wydarzy na ostatnią chwilę.
1: W takim razie kolejna sprawa, czy no bo tak, wy jesteście organizacją, która yy, i tutaj za, za to was i, i Pawła, bo on zawsze głośno o tym mówi, bardzo mocno szanuje za to, aby promować za wszelką cenę sport tak bardzo, jak jest to możliwe i sportem się przebijać, natomiast no musimy mieć z tyłu głowy to, że organizacja KSW, która jest yy, no chciał, nie chciał, oni chcieli, czy nie chcieli, nie chcieli, wy chcecie, czy nie chcecie, ale jesteście dla nich, a oni dla was yy, pewnie największą konkurencją, yy, jeżeli chodzi, przynajmniej wy, wy, te są wasze, takie są wasze ambicje, mimo że znacie swoje oczywiście miejsce w szeregu, ale tak, tak trzeba mierzyć, to jest, to jest normalna sprawa, że no, pewne zestawienia, które KSW nam serwuje są zrobione po to, aby tego pay-per-view sprzedało się więcej, mam to oczywiście na myśli free fighty z krwi i kości odchodzą od tego, stać ich na to i super, natomiast tutaj pytanie, czy nie było pomysłu, aby rozegrać to podobnie jak ostatnio w Krakowie, no bo z naszej, znaczy z naszej perspektywy mediów, nie wiem jak to wyglądało w konkurencyjnych portalach, ale myślę, że podobnie, to jeżeli chodzi o no nie chcę liczyć tutaj pojedynczych postów na stronie, bo też na to nigdy nie mam czasu to byłoby karkołowne zadanie przy tej ilości jaką wypuszczamy miesięcznie, ale przy YouTubie to było blisko 300 tysięcy odsłon, jeżeli chodzi o fight, sam Fight Week Fan 20. 8 no i tutaj jednak te, te dwie postaci, szczególnie postać Krystiana Pudzianowskiego zrobiły robotę. No i czy nie było takiego pomysłu, żeby jednak znów ten portfel otworzyć, może nawet nie szerzej z racji porażki Krystiana, ale znów pójść w taką stronę i, i jednak zrobić drugi zamach na to, na to pay per view, może jeszcze bardziej okazały niż ostatnio?
0: Znaczy, Mariusz, na pewno to była jedna z opcji, poza tym, że chcieliśmy też sprawdzić, jak rynek zareaguje na Możliwie, jak się najbardziej da, chyba sportową kartę walkę. No tutaj poza jednym zestawieniem, o którym pewnie, pewnie sobie porozmawiamy zaraz, czyli, czyli Trybała kontra Borowski, to tutaj jest naprawdę siedem pojedynków na, na poziomie takim, że jak ktoś fenu nie lubi i FEN jest obiektem częstych drzwiń żartów, to tu musi przyznać, że, że ta karta walk nie wygląda najgorzej. I nie mówię tego jako osoba, która broni interesów federacji, ale jako osoba, która też się interesuje sportem i widzi, co jest fajne, co jest niefajne. Na pewno była możliwość, była opcja, żeby gdzieś tam sięgnąć po, po Flick, Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że w tych flikach nie jesteśmy mistrzami świata i nie za tak każdym razem ktoś, kto może być flikiem, przyda się, się tutaj przy, przyda się naszej federacji. No, Krystian Pudzianowski to jest nazwisko bardzo głośne i osoba, która miałaby się z nim zmierzyć, prawdopodobnie musiała być też osobą bardzo znaną. Chcemy zobaczyć, jak zareaguje publiczność, jak zareagują kibice na możliwie, jak się da, całkiem możliwe, że możliwie, jak się da, najlepszą sportową kartę walk, na jaką nas stać, bo kto wie, czy to nie jest taka karta, nie? Wiadomo, że mamy wspaniałych zawodników. Mamy Dominika Zadorem, mamy Szymona Dusza, mamy kilku zawodników, Mateusza Rembeckiego, którzy mogliby na tej karcie się znaleźć, ale tutaj poszliśmy w sport. Do tego dodaliśmy najbardziej frikowo sportową postać, w, jaka jest chyba w Polsce tak naprawdę, bo mówienie o Trypsonie, który walczy prawie od trzeciu lat, od kiedy zadebiutował na zawodostwie, stoczył dziewięć pojedynków, a w zasadzie dziesięć, dziewięć ma w rekordzie zapisanych jako zwycięstwo bądź porażka, no to jest trudno mówić, że to jest frik, który gdzieś tam kojarzy się tylko z tym wszystkim, z czym kojarzą się frikowe organizacje. Mogliśmy pójść gdzieś tam w kierunku frikowego przeciwnika dla niego, ale to też nie była taka prosta sprawa, bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Trypson jest na poziomie dużo wyższym niż freak, przykładowo Szeliga bądź Pudzianowski, no bo tak na pewno by było, więc poszliśmy w zestawienie, które jest krytykowane przez wiele osób. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Postawiliśmy na emocje między dwoma zawodnikami, którzy siebie nie darzą sympatią, którzy chcą się ze sobą bić, którzy będą jakby nie nazywać to sportowcami. Tutaj w takim zestawieniu nie ma co do tego w ogóle żadnych wątpliwości, więc zdaję sobie sprawę z tego, że głośniej może byłoby w social mediach przed pojedynkiem, gdyby się bił ktoś, kto jest frikiem, z typowym freakiem, aczkolwiek chcieliśmy sprawdzić, czy w przyszłości organizować te gale. Właśnie z jednym pojedynkiem troszeczkę odmiennym, czy można pójść sportową ścieżką i, i sobie gdzieś tam te pay-per-view po prostu sprzedawać. Chcielibyśmy zrobić tą galę też z kibicami, którzy mogliby przyjść na trybuny. Takiej możliwości niestety nie ma, więc ciekawi jesteśmy, co rynek nam po prostu tutaj odpowie na to. Jak zobaczy 8 pojedynków, z czego 7 naprawdę na bardzo wysokim poziomie sportowym a jeden na troszeczkę niższym, ale też takie sportowe zestawienie.
1: No dobrze, mi jedna taka rzecz przyszła do głowy, czy przypadkiem nie jest tak, że biorąc pod uwagę garze, yy, i tutaj mówię akurat garze, o garze Krystiana Pudzianowskiego, no bo z moich informacji wynika, to garza Piotra Szligi nie była yy, aż tak freakowa, jakby się wszystkim wydawało, yy, więc czy nie jest przypadkiem, ale połączmy to zestawienie po prostu, czyli jakby garza tego freak fightu, który się odbył w Krakowie, yy, czyli odjęcie tej garzy od yy, karty walk nie spowoduje, że no bo umówmy się, że tamta karta Gwalk była dużo droższa niż ta, właśnie ze względu na tamto zestawienie, to czy przypadkiem nie jest tak, że możecie sprzedać mniej pay-per-view teraz, a wyjść na dużo większy plus niż wtedy w Krakowie?
0: Ma, Mariusz, trudno powiedzieć, bo musiałbym odpalić Excela, mieć wszystkie dane, których, których e, dokładnych, sprecyzowanych nie wszystkie mam. Musiałbym to wszystko porównać, czy to ma e, sens mniejszy czy większy. Jeżeli byśmy sprzedali 500 pay-per-view mniej, to prawdopodobnie e, można byłoby to zestawienie odpuścić. Jeżeli miałoby to być 5000 pay-per-view, to znowu matematyka, liczenie pod kreską i, i sprawdzamy, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Prawdą jest jedno. Wszyscy krytykowali, wszyscy szydzili. teraz też część osób gdzieś tam napina się, że tryb są, że to nie Sportowiec, że Borowski, że to też gość, który przegrywa. Ale prawda jest taka, że na, na waszym YouTubie, czy na YouTubie waszej konkurencji, czy na portalach branżowych, ustawienie jeszcze Liga Pudzianowskiej zrobiło najwięcej zamieszania. Nie? I to jest, to jest prawda. Mhm. Ludzie, którzy nie interesują się MMA, a my musimy docierać do ludzi, którzy się nie interesują MMA, wiedzieli, kto to jest Piotr Pudzianowski, Piotr, Piotr Szeliga i Krystian i Pudzianowski. Także to tak jakby dotarliśmy do ludzi, do których byśmy nie dotarli. Pytanie, czy tak samo będzie tym razem. Ja byłem w piątek u kolegi, e, oglądaliśmy sobie mecz tenisa, przyszło dwóch naszych, e, dwóch naszych wspólnych znajomych, usiedliśmy, pogadaliśmy, pytają się, jak przygotowania do FEN i pierwsze pytanie było, jak tam Trybson, nie? Także to gdzieś tam dociera do ludzi, którzy niekoniecznie siedzą tak jak ty czy ja, sportach walki i do końca mówią, ok, fajnie, że ten poniedziałek to nokautuje i ma serię siedmiu kolejnych zwycięstw tam przed czasem, wiesz, nokautów, nie? Także jeżeli to zrobić swoją robotę, to Trypson, który jest sportowym freakiem, jak ja się śmieję, jak do niego powiedziałem ostatnio, może nam tu zrobić sporo zamieszania, bo to jest fajny sportowy zawodnik, to jest coraz lepszy zawodnik. To nie jest poziom Wójcika, Kijańczuka czy, czy Kowalskiego, ale to jest zawodnik, z którym można połączyć tak naprawdę te dwie opcje, aczkolwiek nie jest tak głośnym nazwiskiem już pewnie, jak pewnie wielu by chciało, jak wie wielu youtuberów, czy innych pseudo po prostu generuje zainteresowanie, no bo tutaj nie ma co ukrywać, że, że on gdzieś tam musi ustąpić pierwszeństwa tym, którzy są troszeczkę bardziej hot, jeżeli chodzi o nazwisko i, i ich obecność na karcie walka.
1: Czy, czy jest jakiś cel wyznaczony, jeżeli chodzi o sprzedaż pay-per-view na bazie tego doświadczenia z, z czerwca? No bo musicie się liczyć z tym, że ten wynik będzie niższy ze względu na brak klarownego Freak Fightu to, to raz, dwa, ze względu na to, że cena może jednak podskoczyć no i macie też jakby bezpośrednią konkurencję, niemalże z no, dwutygodniowym wyprzedzeniem jest przed Wami KSW, no, na które jeżeli ktoś będzie zastanawiał na co wydać powiedzmy 40 zł i będzie musiał wybrać i, i dostaje Materla Soldich w pierwszej kolejności i, i, i może po prostu wyjść na to, że no nie poświęci tych 80 10 złotych czy nawet więcej w, w listopadzie, bo tam pamiętamy, że jeszcze jest ACA, e, i, i, no i generalnie Feny jako ta ostatnia gala w pay per view może tutaj zostać po prostu mm, z tym wynikiem niższym. Jaki jest plan, cel, jak Wy to widzicie i czego oczekujecie może?
0: Znaczy, Paweł ostatnio powiedział w jednym z wywiadów, że cel to jest 50 tysięcy pay-per-view i to są bardzo ambitne gdzieś tam y, nasze oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób może gdzieś tam zaśmiać się pod nosem i powiedzieć, że to jest nierealne, biorąc pod uwagę, że odbędzie się za tydzień KSW, za dwa tygodnie gala Frikowa, która gdzieś tam zgarnia y, część rynku. Do tego mamy w czwartek ACA w pay-per-view, w piątek otwarta telewizja Babylon MMA i, i w sobotę my. Aczkolwiek trzeba sobie wyznaczać ambitne cele. Na pewno to musi być wynik lepszy, niż był ostatnio. I Ty powiedziałeś, że to będzie trudna sytuacja. Ja sobie zdaję z tego, że to będzie trudna sytuacja. Ale no tak naprawdę, wiesz, no mówienie, że chcemy osiągnąć by niego 10 tysięcy gorszy niż był ostatnio, no to byłoby bez sensu, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc trzeba patrzeć ambitnie na, na świat. Mamy troszeczkę więcej doświadczenia już teraz. Mamy jakieś pewne zaplanowane działania, których wcześniej nie, nie stosowaliśmy. Mamy kilka swoich jakichś tam ukrytych planów, które gdzieś tam zanalizowaliśmy, przeanalizowaliśmy. Nasz partner, telewizja, telewizja Polska, nam kilka meczków gdzieś tam sprzedała, więc ja mam nadzieję, że, że ten wynik na pewno nie będzie gorszy. A cel jest taki, żeby był, żeby był po prostu lepszy. Choć zdajemy sobie sprawę z tego, że Kibic w ciągu najbliższych trzech tygodni musiałby kupić trzy razy pay-per-view, czy nawet tam cztery razy pay-per-view, żeby obejrzeć wszystko, co ma związan co jest związane z MMA, a to jest prawdopodobnie niemożliwe w przypadku żadnej z osób. Sytuacja na świecie teraz jest jaka jest. Ludzie chcą sportu, ludzie na sport nie chodzą, więc to jest nasza, gdzieś tam e, nasz atut i mam nadzieję, że ten atut zostanie wykorzystany teraz. Nie?
1: Mhm. No, na pewno prędzej czy później odpowiedź na pytanie o cenę dostaniemy, więc chciałbym zapytać, jaka jest szansa na to, że ta cena będzie wynosiła mniej niż 40 zł?
0: Wydaje mi się, że to raczej rozgrywa się między dwie ceny, aczkolwiek Telewizja e, Cyfrowy Polsat w zasadzie wyznacza swoje zasady, jeżeli chodzi o to. My jako ich partner jesteśmy oczywiście podmiotem do rozmów, ale, ale wydaje mi się, że cena 40 zł to będzie cena tutaj pay per view, bo gdzieś tam reguły są równe dla wszystkich. KSW jest 40 zł, więc prawdopodobnie, by nie powiedzieć na pewno, ta cena to będzie właśnie 40 zł i na tym stanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób jest zawiedzionych może, że może być zawiedzionych, jeżeli to zostanie oficjalnie poinformowane, a sprzedajemy pay-per-view, zaczynamy sprzedawać za, za tydzień czy tam za kilka dni, no to, to wtedy wiele osób powie, że to jest ten produkt jest tyle niewarty, aczkolwiek ja patrzę ambitnie w przyszłość i patrzę na dwie karty walk, KSW i naszą i oczywiście znowu wiele osób może powiedzieć, że przedawkowałem szczęście, ale wydaje mi się, że nasza karta nie jest gorsza. Jest równoległa, jest bardzo równa, jest fajna, jest dużo pojedynków ciekawych. Oczywiście nie mam takiego nazwiska na karcie walki jak Michał Materla. Prawdopodobnie nie mam takiego nazwiska jak Roberto Soldicz, ale dla kogoś, kto się tym sportem interesuje, a wierzę, że jest dużo kibiców, ta karta może być bardzo ciekawa, bo nie pamiętam od dawna chyba tak równych zestawień, jakich jest tutaj całkiem sporo, więc mam nadzieję, że że ludzie po prostu zdecydują się zakupić pay-per-view i będą chcieli obejrzeć. Mam wrażenie bardzo ciekawe, ciekawą galę, te, te kilka godzin poświęcą na to, żeby żeby być fanem podczas 31 edycji.
1: Mm. No ja przede wszystkim, tak to też mówiłem w rozmowie z Arturem Gwoździą, który był przed Tobą, no mówiłem, że Wy macie taką tendencję, że jeżeli na kar karta się fanom nie podoba, fani kręcą nosem, to gala jest zwykle sztosem, mam nadzieję, że tutaj karta, która jest bardzo dobra, okaże się jeszcze lepsza w klatce, no bo zawsze, możemy zaklinać rzeczywistość, to się, ale niestety polski fan jest niespecyficzny. Ja tego tak nie nazwał w ogóle, tylko polski fan jest taki, jaki jest i, i to jest normalne, bo ja też taki jestem i ja jaram się, jak za, zawsze się jaram, jeżeli chodzi o polskie podwórko, starciami polsko-polskimi. I tak jak bardzo żałuję, że nie doszło do walki grzyby, grzybyka ze Skibą i tak dalej, tak dalej. Tak samo tutaj się cieszę, że te starcia polsko-polskie są i, i, i rudkowski Zieliński 2, bardzo mnie ciekawi. Jestem, ja przede wszystkim czekam na zaskoczenie w tym pojedynku, no bo po prostu w mojej opinii, jak będziemy typowali ten pojedynek już bezpośrednio przed Fight Weeku, no to z pewnością postawię na Narodkowskiego Narodkowskiego z oczywistych względów i, i pewnie widzę ten pojedynek podobnie, bo jak raz coś działało, to czemu, to czemu to zmieniać mimo tego, że Rutek podszkolił boks, to myślę, że jeżeli poczuje zagrożenie, to na pewno w pierwszej kolejności nie będzie starał się oddać mocniej, tylko po prostu pójdzie po nogi tak to, tak to widzę, do tego jeszcze przejdziemy mamy, mamy parę tygodni, ale Kowalski w to jest kolejne genialne zestawienie ja myślę, że Romanowski Magard może skraść show, mimo, że tego Magarda nie znamy i dużo o nim nie wiemy a i niżej nie jest słabo zresztą jeżeli druga walka na karcie to jest Kasper Formela, to jak to się mówi, wiedz, że coś się dzieje bo Kasper w słabych walk nie daje a jego rywal jest naprawdę z wysokiej półki jeszcze się na końcu może okazać, że to będzie jedno z największych wyzwań w jego karierze w końcu jego kategoria wagowa, także ja się bardzo cieszę co do karty walk, to chciałbym tylko ciebie zapytać, na które ciebie starcie, jak przeglądasz te 8 pojedynków, ale najbardziej, bo pozwolę sobie z racji doświadczenia i tego, że jeszcze się niestety odpukać może coś zmienić z dwóch różnych przyczyn to typowanie i przegląd całej karty zostawimy sobie na Fight Week, a Ciebie chciałbym tylko jeszcze zapytać o to, jak ty, co Ciebie elektryzuje najmocniej w tych, wśród tych ośmiu starć.
0: Znaczy na pewno bardzo ciekawi mnie to, czy Zieliński będzie był w stanie przygotować coś na czego Rudkowski się nie będzie spodziewał, bo to co zaproponuje Daniel Rutkowski prawdopodobnie wiedzą wszyscy, wie to też Adrian Zieliński, ale to jest taka sytuacja, że to jest taki zawodnik, którego każdy potrafi przeczytać, a nikt nie potrafi się tego nauczyć, więc tak mi się wydaje, że tutaj może być, jeżeli, to jest jedna zagadka, czy Zieliński odrobi na tyle lekcje, że będzie w stanie ten dewastujący, strasznie wykluczający atuty przeciwnika stylu Rutkowskiego powstrzymać, więc to na pewno jest ciekawe. Tutaj są jakieś podteksty, tu jest pojednek rewanżowy, to było pierwsze starcie, dwa pasy w puli, więc to jest siłą rzeczy ciekawe, aczkolwiek dla mnie najciekawszym pojedynkiem jest pojednek z poniedziałkiem. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest pojedynek, który ma całkiem możliwe mniejszy ciężar gatunkowy niż te zestawienia mistrzowskie, ale coś mi się wydaje, że zwycięzca tego pojedynku, który wygra tę walkę przed czasem, będzie się bił z bryczkiem opad. Przynajmniej takie jest moje, moje widzenie tego tematu, więc pojedynek e, może być bardzo ciekawy, pojedynek dwóch strajkerów, dwóch zawodników, którzy potrafią, lubią i chcą się bić w stójce. Gniadek jest bardziej uniwersalny, aczkolwiek ta lewa ręka e, lewa ręka, poniedziałka potrafi, wiesz, dewastować wszystkich tak naprawdę, kogo na, 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 tej, drodze, na tej drodze swojej spotykał. No, Magard Romanowski, no to to jest ciekawy pojedynek. Ja tego Magarda oglądałem kilkukrotnie. Walczył na BAMie, walczy walczył na Cage Warriors, na ACB. Wszystko wygrywał. W ostatnich dziesięciu walkach wygrał dziewięć. No także wiesz, Romanowski jest super zawodnikiem, który też potrafi boksować w zasadzie pokazał. Ja całkiem możliwe, że teraz spotka gościa, który jest od niego po prostu lepszy. I teraz pytanie, czy on będzie sobie w stanie z tym, z tym poradzić. No, Kowalski, Kowalski kontra Wójcik. Super, oczywiście. Ale kurczę, wydaje mi się, że takie fajne zestawienie, które mogło być walką w wieczoru każdej szkolnej edycji, to może być wyborem numer 3, Niektórych może nawet cztery. Kto wie, no bo tych naprawdę pojedyków jest dużo. Jak do tego damy formelę na różdżkę, który ma, przeżywa drugą młodość, to naprawdę jest to oglądać i ja tylko trzymam kciuki każdego dnia, żebyśmy tą galę zrobili, bo no bo zapowiada się sztos, mam nadzieję, że tak będzie.
1: I teraz jeszcze jedno pytanie ode mnie i przejdziemy do pytania z czatu, bo kilka ich jest. Więc pierwsze pytanie, no to nie wiem, czy to jest pytanie do Ciebie i czy już znaczna nie odpowiedź, ale dopytam, bo prędzej czy później to pytanie się pojawi, a jeszcze się nie pojawiło. Skład sędziowski, czy dojdzie do jakiejś rotacji?
0: Piotr, Piotr Michalak jako sędzia główny, tu na 100% i on dobiera sobie ludzi, którzy będą pracować z nim na gali. Ja takiej wiedzy nie mam, prawdopodobnie Paweł już jak już ma lub będzie miał na, na dniach. Piotr Michalak zaufanie pełne z naszej strony Jaki skład wybierze Taki po prostu będzie I my tak naprawdę nie będziemy, nie będziemy ingerować Bo to jest jego decyzja
1: Dobrze, no i przechodzimy do pytań I tutaj wasz wierny fan o Chosinko Gangster pyta Wiadomo o co Panie Borowi, czemu nie ma walki pań na FEN31 Przecież wiadomo, że gala bez bogini lubolińskiej Albo badurek wiele traci na jakości i prestiżu
0: nie, no to się zgadzam, odczotnicką wariat zawsze zadaję te same pytania i za każdym razem się wszyscy uśmiechałem, jak ktoś się czyta albo albo słucha odpowiedzi, na nie. No e, so, co, Badurek, Bekus wiadomo, biły się niedawno, nie zdążyłyby się przygotować. Wadur, e, jeżeli chodzi o przyjazd tutaj, jeżeli chodzi o zestawienie, też gdzieś tam wypadła prawdopodobnie początek przyszłego roku, bo chcemy, żeby ona po raz drugi na pewno wystąpiła dla nas. E, no i Kasia Lubańska, która łączy e, codzienną codzienne życie, treningi z planami zawodowymi, które ma bardzo ambitne, więc ona na razie po prostu oddaje się swoim zadaniom tutaj w pracy i nie było możliwości, żeby się przygotowała na, na tę edycję, a Ojosinko musi się wstrzymać i tutaj uzbroić w cierpliwość, aczkolwiek z Kasią rozmawiam jakiś czas temu, powiedziała, że początek roku, to wracamy do regularności startów, także bogini Lubońska, Oczosinko na pewno wróci na ciebie.
1: Krystian Lisiecki pyta, pierwsze jego pytanie, kiedy zawalczy wasz mistrz Oli, który jest po porażce.
0: No, Oli wczoraj przegrał. No i to nie jest dobra informacja dla nas.
1: No, On... ale z Caritonowym przegrał, to jednak nie jest wstyd chyba duży. No to...
0: Nie, absolutnie, absolutnie wstyd nie jest. Eee, rozmawialiśmy z Oli jakiś czas temu, eee, chcieliśmy go zestawić na gali powiem, 31 Brany pod uwagę był rewanż z Szymonem Bajorem, ale Szymon z drugiej strony walczył teraz. Eee, Oli, znaczy walczył teraz, we... walczył we Wrocławiu, więc tak naprawdę ten pojedynek nie mógł się odbyć jesienią. Może wiosną całkiem możliwe, że wiosną może na początku tej pierwszej gali 2000, mm, 2021 roku. Na pewno jest na niego plan, jesteśmy w stałym kontakcie, także tutaj z, z Olim jest kontakt dobry, pisaliśmy wczoraj, ja z nim pisałem, pytałem się jak się czuję po tej, po tej porażce, że wszystko w porządku, że takie rzeczy się zdarzają, że chwilę odpoczywa, wraca na salę i będzie dalej trenował. Także mam nadzieję, że w ciągu pół roku Oli będzie walczył na, na którejś z Jakiś
1: Jakieś wzmocnienia w kategorii 61 kg?
0: 61 kg, za będzie miało swojego mistrza, więc ta drabinka zacznie się w jakiś tam sposób układać. Ostatnio na, na gali było zestawienie Statkiewicza z Joniakiem. Joniak jest po, po serii chyba 3 czy 4 zwycięstw z rzędu. Jak będziemy mieli mistrza Romanowskiego lub Magarda, to będziemy, będziemy to układać. Jeżeli Romanowskim byłby mistrz no to prawdopodobnie prawdopodobnie walczyłby gdzieś tam na swojej gali, na swoich terenach. Jeżeli będzie to Mager, no to będziemy musieli po prostu przedefiniować, co robimy. Zależy, jak będzie wyglądał ten pojedynek pierwszy, bo to też może być niejednogłośna decyzja na, na dystansie pięciu rund, więc nie wychodzimy aż tak bardzo do przodu, aczkolwiek kilku tych zawodników mamy i będziemy mieli prawdopodobnie jeszcze, jeszcze kilku więcej, żeby ta kategoria, która w Polsce jest bardzo słaba, też tutaj miała swojego mistrza, miała swoich pretendentów i żeby ta historia też tu się pani jakoś układała.
1: I trzecie pytanie od Ka Krystyna Lisieckiego. Czemu Tymek nie walczy na FEN? No, mam gorącą nadzieję, że chodzi o Tymeteusza Łopaczyka. <grywka>
0: Nie, no, mam nadzieję też, że chodzi o tym Kołopaczyka. No Tymek walczył jakiś czas temu, niedawno. On walczył poza, poza naszą federacją, więc tak naprawdę e, gdzieś tam ten rytm startowy w jakiś tam sposób utrzymuje w ostatnim czasie. E, ma z nami ważny kontrakt, więc będzie walczył. Z tego co ja słyszałem słyszałem, jak się umiał zmieniać kategorię wagową na 70. Nie wiem, czy ten plan jest cały aktualny. Nie wiem, czy to się wydarzy tak naprawdę, bo Tymek jest dosyć grubej kości i on walczył w wyższych kategoriach przed przyjściem do FEN. E, jeżeli to będzie kategoria 77, no to nie ja widzę problemu, żeby walczył, to tak naprawdę nie ma tu żadnego żadnego ale, po prostu miał termin walki poza FEN, jeżeli tak po prostu dwie strony będą chciały, tym jak będzie zdrowy, będzie wyleczony, będzie chciał się bić, no to, no to robimy to, nie ma problemu, tym jak fajnie walczy, dużo wygrywa pojedynków, poza tym tą wpadką z Szymonem Duszą, wszystko do przodu, także, także super chłopak.
1: Paweł Potkański pyta, co mógłbyś jeszcze powiedzieć o tym zawodniku 12-1, który miał walczyć z Rębeckim. czy są plany, aby jeszcze zawalczył na FEN?
0: Eee, dany takie, jak najbardziej, z tym, że to jest zawodnik, który mógłby walczyć z Mateuszem Rebeckim, po prostu, bo Mateusz Rebecki mm -hmm. jest zawodnikiem, który mógłby się mu przeciwstawić na ten moment. No może Łukasz Karzewski, ale wydaje mi się, że tamten chłopak to był naprawdę dobry zawodnik, który, który często walczył w Rosji, który miał dobry rekord i, i to byłby taki kolejny test, wyzwanie dla, dla, dla Chińczyka. Z racji oczywistych nie chcę podawać, kim jest ten chłopak, bo wiadomo, że konkurencja nie śpi, ale na pewno to byłoby wyzwanie nie mniejsze niż Magomed Magomedov, aczkolwiek Chińczyk się po Magomedowie przejechał, a zapowiadał się też na solidnego przeciwnika, także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w przypadku tego chłopaka, który prawdopodobnie będzie walczył gdzieś na naszej federacji, chociaż w dzisiejszych czasach i po, przy, przy obecnej sytuacji, podróżach z Rosji do Polski w ogóle może to wyglądać, może to wyglądać różnie.
1: I jest pytanko znów od Oczosinko. Panie Borowicz, czy jest możliwość przejęcia DJ'a Dexa do Fenus Free Fight Federation, bo byłby łakomym kąskiem dla Waszej organizacji po swoim ostatnim występie, gdzie zaimponował wielu osobom?
0: Powiem tak, DJ'a Dexa to ja znam od jakichś kilku lat, bo miałem przyjemność robić z nim na swoją stronę internetową wywiad. Wtedy gadaliśmy bardzo dużo o treplonie, o rugby i o takich tego typu tematach, więc kontakt z DJ'em Dexem jest bardzo łatwy. Rozmawiałem z nim, nie wiem, w ciągu ostatniego miesiąca i po prostu oddaje się jednym tematom. Nagrywał płyty, robi swoje tam rzeczy, którymi się zajmuje na co dzień, ma dużo bardzo obowiązków, ma, ma rodzinę, więc tak naprawdę nie szukuje się żadnego pojedynku. Jest zawodnikiem Federacji FFF, więc trzeba było się dogadać z telewizją Polska, i z FFF, czy oni chcieliby, czy on by chciał, czy, czy oni chcieliby go puścić w ogóle. Nie skupiamy się na tym, bo mamy Trypsona i gdzieś tam taki zawodnik, nie wiem, pojedynek dwóch zawodników Federacji FFF na naszej gali chyba nie miałby, nie miałby sensu, a to jest ciekawy plan, pokazał się z dobrej strony. Nie pamiętam tego chłopaka, z którym on walczył, bo ja tak nie do końca orientuję się, jeżeli chodzi o, o tego typu przeciwników, aczkolwiek no, fajny chłopak na pewno, fajnie pokazał się z dobrej strony i ma papiery na, na fajny sport, aczkolwiek to no, trzeba przyznać szczerze, że to jest gdzieś tam jakiś tam poziom sportowy, na którym on może się znaleźć, ale pretenduje go tylko do pojedynków tak zwanych freak fightów, no bo taka jest pewnie tutaj jego, jego pozycja na razie i, i pewnie w najbliższym czasie będzie, więc może by zrobił trochę zamieszania, ale pytanie, czy to też jest tak głośne nazwisko, które by tam sprzedało nam, nie wiadomo tego pay-per-view ile, no trudno jest mi powiedzieć na ten moment. Gdzieś tam kiedyś była jakaś rozmowa, ale to bardziej rozmowa koleżeńska, a nie biznesowa, o, na tej zasadzie, bo gdzieś tam z Dexem kilka razy miałem okazję rozmawiać, więc po prostu pytałem się jak u niego, jak się czuje, co robi, powiedział, że nagrywa płytę, że nie trenuje i, i to tyle.
1: Mm. No a ja do DJ Adeksa, no to przede wszystkim mam wielki szacunek i yy, yy, za muzykę. No. Jestem jakby fanem muzyki i, i jestem no na bieżąco ja z jego ja produkcjami. Tak. Także, dawno, to, to, to...
0: Muzy muzyki, także znam temat, jestem fanem, do tego oglądałem jego mecze, jak grał w rugby, do tego triatlon. ja lekko atapieką bieganiem interesuję się chyba z 15 lat już albo więcej, więc jak on mi powiedział swoje czasy, wyniki, osiągnięcia, to nie mam prawa takiego człowieka bardzo nie szanować, jak do tego dodamy to, że potrenował trochę sporty walki, pokazał się ze znakomitej strony na tle rywala, który doświadczenia ma tyle co on, czyli niewiele, no to pokazuje, że to jest bardzo fajny, bardzo dobry sportowiec, fajny człowiek, utalentowany na wielu płaszczyznach, także Także na pewno warto to dodana. No pytanie, no może melodia przyszłości, kto wie. No trudno mi jest powiedzieć, zobaczymy co się wydarzy. Na razie FFF gal nie będzie robiło, więc jeżeli byśmy robili gale za cztery miesiące, ta sytuacja by się zmieniła, no to może tak, kto wie.
1: No ja nawet słyszałem plotkę, nie wiem ile w tym prawdy, że jakby m, projekt Polsatu, no bo to był projekt Polsatu robiony prze, na, przez KSW na zlecenie Polsatu, jakby zakończył póki co swój byt, nie wiem, czy na stałe, czy nie... nie.
0: Nie mam, nie mam wiedzy na ten temat. Rozmawiałem z Typsonem trzy tygodnie temu podczas kręcenia trailerów, powiedział, że na razie w gal nie robi, bo to są gale, które nie będą w pay per view, tylko będą z z kibicami. No na razie tych kibiców nie może być, więc oni gal nie będą robić. I tyle wiem. Także trudno mi jest powiedzieć.
1: Tak, tutaj Oczocinko powiedział, że wczoraj Paweł Juźwiak na czacie napisał, nie wiem na którym, ale że 40 zł cena jakby pay-per-view, to taka informacja. No to jest,
0: jeżeli ktoś się dotyczy, to tak prawdopodobnie tak to miałoby być, jeżeli tak napisał Paweł, to tak na pewno jest. No, ja gdzieś tam nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić, gdzieś tam wydawać oficjalne komunikaty w tej sprawie, ale jeżeli Paweł tak napisał, to tak prawdopodobnie jest na pewno jest. Ja miałem tą wiedzę na 90%, dlatego powiedziałem z takim troszeczkę znakiem zapytania w głosie. Hmm.
1: No dobrze, w takim razie tutaj jest mnóstwo pytań do tego Oligo Thompsona, nawet już wyjaśniłeś, pewnie parę osób dołączyło na czat i nie usłyszało odpowiedzi na pytanie, więc zapraszamy, żeby się cofnąć, ewentualnie poczekać na koniec transmisji najlepiej i sobie później odtworzyć na YouTubie. Będzie też dzisiaj, postaram się, żeby bo też na Spotify, także tam sprawdzajcie. Jest ostatnie pytanie nie dotyczące z kolei Oligo Thompsona, bo jest ich kilka tutaj, ale wszystkie tej same treści, a to jedno się wybija i to jest pytanie od Patryka Grina. Jeśli Rutek wygra, czy dalej będzie go obowiązywał kontrakt z FEN, czy może na przykład zmienić federację?
0: To znaczy się, Rutek jest zawodnikiem Babilonem a marzy, bo jasne, więc tak naprawdę Tomek Babiloński e, reprezentuje jego, jego interesy i jest zawodnikiem Rutek jest zawodnikiem Tomka Babilońskiego. Na razie sytuacja jest taka, że mamy po prostu i rełans. Jeżeli Rutek będzie mistrzem FEN, no to będzie musiał ten pas raz na jakiś czas obronić, no bo takie są zwyczaje. Jeżeli nie będzie chciał go bronić, no to będzie musiał go zwakować. Więc tu jest sytuacja wielowątkowa. Tak naprawdę odpowiedź na to wszystko muszę, bo może być kilka odpowiedzi na ten moment. Zobaczymy, kto wygra. Jeżeli wygra Zieliński, to tak jakby sytuacja tutaj z Wrótkiem jest jasna. nie może zrobić trylogię. Bo możemy się rozejść w sytuacja, sytuacji, jaka jest obecnie. Jeżeli wygra Rutek, no to musimy się do rozmów. Czy on tego pasa będzie chciał bronić, czy nie? Czy on widzi po prostu naszą wspólną przyszłość? Czy raz w roku będzie chciał walczyć na gali, a nie bronić tytułu? Bo to, bo to też się może, może się odbyć. Tej kategorii piulkowej jakiś czas temu nie mieliśmy żadnych zawodników takich wybijających się. Teraz, jeżeli liczymy Rutka, to jest Zieliński, jest Formela. Gdzieś tam odnowiliśmy ostatnio kontakt z Dagierem niemowowym. jest ten Nowy Francuz, który się bije. Także tych chłopaków trochę jest, jak doliczymy do tego Kamila Łebkowskiego, to gdzieś tam możemy tą drabinkę zacząć, zacząć układać. Więc jeżeli Rutek by, jeżeli ten Rutek by wygrał, to sam musi się określić, co chce robić. Relacje są dobre, kontakt jest fajny. Z Tomkiem Babilońskim się dogadywaliśmy zawsze dobrze, więc... Więc musimy podjąć decyzję dorosłą. Czy, czy robimy coś z tym i walczymy raz na jakiś czas na fen? Tego nie robimy. Po prostu dwie osoby się rozchodzą, ma pasy skakujące i układamy drabinkę od nowa. Mm.
1: No to trzeba pamiętać też, że Rutek ma tam jasno sprecyzowane plany. I on chce pięć pasów. Nie do końca wiem, który jest ten piąty. No ale Rutek pewnie wie, także jest, chce, chce być pierwszym zawodnikiem w tej kategorii wagowej w ogóle chyba w Polsce, który zdobędzie każdy tytuł. Nie wiem, czy jednocześnie jest to możliwe, wątpię, ale pewnie będzie chciał w tą stronę iść. No i ja jak już nie ukrywam, że jak miałbym szukać zawodnika, który może sprawić największy problem. Saladinowi, no to stylistycznie chyba to byłby właśnie rutek, także kto wie.
0: No rutek jest zawodnikiem, który chyba każdemu zawodnikowi na świecie przysporzyłby sporo problemów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten styl, który absolutnie obnaża wszystkie braki przeciwnika, pokazał, że Zieliński, który jest fantastycznym zawodnikiem, który dostał bonusy i miał walki wieczoru na ACB jeszcze wtedy po prostu nie miał zbyt wiele do powiedzenia, no bo taka bo taka jest prawda, więc zobaczymy co, zobaczymy co się tutaj wydarzy i jaki będzie miał plany Rutek tak naprawdę, bo jeżeli Rutek chce po pięć pasów i nie chce w ciągu roku bronić pasa naszego, no to, to nie ma sensu, żeby on tym mistrzem był, tak? No bo, bo jeżeli zawodnicy są, którzy mogą się bić o pasy, no to trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby on tego pasa bronił, aczkolwiek to jest chyba za daleko wybieganie w przyszłość, nie? Bo mhm. my nie wiemy, co się wydarzy za trzy tygodnie ja wiem, że Rutek jest faworytem no ale Zielinski to jest kurcze który sporo potrafi. Jeżeli odrobił lekcję, a na pewno odrobił, bo kilkukrotnie rozmawialiśmy, no to on na pewno tanio skórę sprzeda, jak to mówi klasyk, więc może być, może być różnie.
1: Tak jest. No dobrze. Michał, czy ty masz jeszcze jakieś pytanka do Kuby? Nie, nie, nie. Wszystko wyczerpałeś temat. Wyczerpałem temat. Ja, ja, no to jeszcze są dwa, widzę, że są jeszcze dwa pytanka, więc Patryk Grim pyta jeszcze, jak przebiega współpraca z KSW, czy jakieś migracje w obie strony zawodników?
0: Znaczy na ten moment sytuacja jest taka jest. Współpraca jeżeli będzie kontynuowana, prawdopodobnie będzie, to jak znajdzie taka potrzeba, to któryś z zawodników przyjdzie w jedną ze stron. Taka sytuacja miała troszeczkę miejsce na, tutaj na płaszczyźnie Grzebyk-Thompson, bo generalnie tak się to się zaczęło. Relacje są bardzo dobre. Paweł te relacje prowadzi, Bartek Szuba i, i Kamil Birka tak naprawdę, więc ten temat jest troszeczkę poza mną. Jeżeli będzie potrzeba któregoś z zawodników, czy wypożyczyć do nas, czy po prostu zawodnik, z którym już w federacji nie wiąże planów, żeby walczył w federacji drugiej, no to będzie przychodził. Relacja jest w porządku, na razie gdzieś tam ten temat nie posuwa się w żaden sposób do przodu, ale nie wynika z tego, że te relacje się gdzieś tam oziemniły, także tu jest, także tu jest ok.
1: Mm -hmm. I ostatnie pytanko, z tego co widzę, Kasper Pieprzyca pyta, czy Fen jest zainteresowany Kamilem Szymuszowskim?
0: To no, jało coś na rzeczy, były jakieś rozmowy. No, prawdę powiedziawszy, gdzieś tam chodził ten temat po głowie. był na pewno gdzieś tam kontaktował się z Kamilem, czy na odwrót rozmawiali. Także całkiem możliwe, że, że coś tam się wydarzy. Na razie na razie nie ma ciśnienia, na razie w tej kategorii 77 jest dużo zawodników. Może, może po prostu kolejny wartościowy przyjdzie tutaj do naszej federacji, bicie się, się z najlepszymi. Także jeżeli coś tam się wydarzy za jakiś czas, to, to całkiem możliwe. Aczkolwiek ja na przykład prywatnie nie wiem, jaki jest kontakt, kontrakt z Federacją KSW Kamila, czy ten kontrakt jeszcze jest, czy on obowiązuje, bo ja nie mam takiej wiedzy, na pewno nic się nie wydarzy niezgodnie z jakimiś tam zasadami, które sobie ustaliliśmy z Federacją KSW i z innymi federacjami, także, także to zobaczymy.
1: No Dobrze Kuba, w takim razie co, no ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, szczególnie w niedzielę i, i, i za, za całą rozmowę i za odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania. Co do jakby takiego zapowiedzi, wstępnego przeglądu, typowania to myślę, że jeszcze przejdziemy do tego, zajmiemy się tym w Łodzi, oczywiście gorąco liczę na to, że nic nam w tym nie przeszkodzi wiemy doskonale co mam na myśli i że, i że ten rok i ten następny i każdy, że już żadna gala MMA w Polsce nigdy nie zostanie odwołana z tego powodu, ani w ogóle najlepiej z żadnego powodu, także jeszcze raz dziękuję bardzo za Twój czas za wszystkie wyczerpujące odpowiedzi no i co, widzimy się prawdopodobnie na Fight Weeku FEN przed galą 20 8 listopada.
0: Dziękuję bardzo panowie za, za rozmowę. Eee, no i mam nadzieję, że się widzimy, że mam nadzieję, że za tydzień KSB zrobi swoją galę, potem zrobi galę e, Bajsangu, Rysa, potem zrobi Tomek Babiroński, potem zrobimy my. No i nic się nie pokrzyżuje naszych planów, bo to jest tak naprawdę nasz wspólny interes i Gdzieś tam czasami bywały jakieś wojenki mniejsze lub większe, a tutaj każdy patrzy w jednym kierunku, także aby tak było, byśmy zrobili te, te wszystkie gale i żebyśmy mieli to oglądać o czym gadać, bo bez tego jest troszkę smutnie, a tego prawda nie chcemy. Także dziękuję za rozmowę. Miłej niedzieli wam życzę, panowie i, i widzimy się prawdopodobnie podczas Fight Weeku.
1: Tak jest. Najlepszego i udanego, udanego, udanej niedzieli. O,
0: o dziękuję bardzo. Pozdrawiam, na razie, cześć panowie.
1: Cześć, cześć. No dobrze, no to żeśmy się dzisiaj sporo dowiedzieli w takim razie.
2: Troszkę tak.
1: Troszkę tak. Także wiemy, że jest jakiś kod dla Rębeckiego szykowany. Wiemy, jaki jest cel pay-per-view. No, umówmy się, przy cenie wyższej niż 29 zł, czyli 40 zł, bez freaków moja wiara jest niska. W to też ze względu na to, że fen jest niestety na końcu i możemy oczywiście zaklinać rzeczywistość i nie mówić, nie wymawiać nazwy gali, która będzie miała miejsce 21 listopada, ale niestety są widzowie, którzy to takie widowisko na takim, taką rozrywkę preferują, no więc jak będą musieli wydać, nie wiem, 40 na KSW, 20 tam, 20 na, czy 25 na ACA i jeszcze odłożyć te 40 na Fendom może być problem. Co ty o tym, Michał, sądzisz?
2: No tak, to prawda. No, znaczy ogólnie tak, my to wykupimy, bo rozpiska jest naprawdę bardzo, bardzo mocno. Mi się bardzo podoba rozpiska fenu. Natomiast dla takiego zwykłego kibica, nie kibica premium, jakie to nazywam, tylko takiego zwykłego kibica, który wykupuje KSW, ogląda ten Fen, jak jest w otwartym Polsacie, to myślę, że on nie wykuł nie da tych 40 zł, zwłaszcza, że natłok tych gal w bardzo bliskim czasie jest duży, więc myślę, że tutaj Fen może ucierpieć. Obym
1: się mylił. Mm. To prawda, no dobrze, w takim razie co no My czekamy na pytania od Was jeszcze Myślę, że jak zaczęliśmy o 14 No to jeszcze te 15-20 minut możemy może poświęcić No to goście zdominowali Ale myślę, że, że fajne kilka, że się dowiedzieliście Mieliście okazję zadać pytania Także dzisiaj mniej z nami, więcej Więcej z naszymi, z naszymi gośćmi No tak jak wspomniałem A przede wszystkim zapraszam w ogóle na wywiad Z Maćkiem Różańskim Paula zrobiła, była wczoraj w BT Gym Więc zapraszam na wywiad Z bohaterem Walki Wieczoru gali EFM, czyli European Fighting Masters 4, która odbędzie się w Szczecinie we wtorek 11, nie 10 listopada tak, wtorek 10, 10, tak wtorek 10 listopada pay per view 15 czy 4, 15 zł chyba, 15 czy 14 zł, już dokładnie nie pamiętam link do tego znajdziecie oczywiście u nas na stronie, po prawej jest odpowiednia odpowiedni baner, który klikniecie, to Was pośrednio przeniesie. Albo w zdjęcie na naszej osi czasu, albo pod wywiadem z Maćkiem Różańskim. Też jest ten link, także do wyboru, do koloru. także Zapraszamy też do wykupienia tego. No umówmy, to też jest listopad, także jakby FM zaczyna, no tak będziemy tu mamy 15, tu mamy 40, 80, 100, no po 120 zł się uzbiera, jakbyśmy chcieli wszystko obejrzeć. Także no nie dziwię się, jak do tego dodamy to, że, że dużo ludzi, które z telewizji, na rzecz Netflixów, HBO, kanałów Plus, sam mam powykupowane tego kilka. I innych playerów i, i nikt nie kradnie, wszyscy, wszyscy kupują legalnie, naprawdę suma miesięczna się zbiera spora. Umówmy się, że no, zatrudnienie w tych czasach jest dość niestabilne, a jak się ma jeszcze 16 lat, no to już w ogóle trzeba kombinować, jak to się mówi. Także cóż, no, nie każdy, kto może, niech wykupuje wszystko i wspiera polskie, polskie ma, a i nie tylko polskie, a to nie może, nie wybiera to, co go interesuje jak zwykle najbardziej. Tak, to Kiwen napisał. Ja policzyłem, że na wszystkie sportowe wydarzenia trzeba wydać około 100 zł w dzisiejszych czasach nie każdemu się tu uśmiecha. No ja to rozumiem, absolutnie. No, ja też, jest tak, że na przykład na KSW i tak wyku wykupuję nawet jak tam będę. Na ACA jest duży komfort oglądania większości pojedynków, bo nie walczasz tak dużo Polaków, więc wtedy nie wykupuję, jak już jestem na miejscu. FEN prawdopodobnie też będę, też wykupię i, i chyba tyle. No a no i FM oczywiście, no bo nie jadę na miejsce, więc no to muszę wykupić, no bo nie mam wyjścia. Także tak, i większość i tak będzie wykupione. Oczycinko pyta Mario i Malina, czy jesteście zadowoleni, że Róża Was jako kibiców przeprosił, że nie zginął w ringu?
2: Tak, jestem ukotentowany tym i cieszę się, że przyjmuję te przeprosiny od Marcina.
1: Ja nie widziałem tego wywiadu u Tomka Sarary. Z tego co mi wiadomo, albo na tyle też zna Marcina, to raczej było żartobliwie powiedziane, ale tak jak powiedziałem, nie oglądając, to się nie chcę wypowiadać. I ten temat dla mnie już tak by minął, no już o tym rozmawialiśmy zresztą także dla mnie, no, no jakby tutaj to no nie mam nic do dodania, no jakby e, wszystko co powiedzieć miałem na temat e, Genesis, e, tej walki już powiedziałem e, i tyle e, na którą walkę na KSW czekacie najbardziej? Patryk Grim pyta no to, e, no mamy niewent event jednak, no
2: no chyba tak, chyba tak. Chociaż ja też czekam na Mariusa Zarańskisa, bo ostatnio <laughs> wygląda wspionująco. Ja wstawiłem zdjęcie, wiesz o jakim zdjęciu mówię, tam na jego Facebooku. Wstawił takie zdjęcie jak na ulicy sobie stoi. no to wygląda jak taki gość, który 40 lat pracuje w takiej osiedlowej, osiedlowej spalarni palarni jakiejś, który, który takimi rzeczami się znajduje, jakimś heterolikiem jest coś w tym stylu, a nie zawodnikiem MMA. Chłop zmęczony na twarzy, łysiejący i to no, nie wygląda dobrze, chociaż no, wiadomo, że może zaskoczyć w walce, zrobić coś nie wiadomo co, ale ja raczej nie spodziewam się tego.
1: Jest y, pytanko jeszcze ja mam pytania zawodnika z moich stron Kiwen2121 Pyta stron o Piotra Kalenika Jak myślicie, czy da radę wyżej wybić niż PLMMA? No, z całym szacunkiem do PLMMA to ja nie mam wiedzy na temat ich istnienia aktualnie Coś tam się ostatnio odbyło, gdzie Adam Biegański walczył, ale to miało chyba jakąś inną nazwę Nie stało nie stał chyba za tym, nie wiem, czy Mirek za tym stał Kniński, trener Okniński, czy na pewno nie stało za tym Goodwill Construction czy jak, nie pamiętam, Goodwill Construction Nie pamiętam, czy Construction, nieważne, wiadomo co chodzi, którą firmę, która się zajmowała przez dwa lata PLMMA, także nie mam tutaj wiedzy, natomiast uważam, że no jakby poza PLMMA wybić się nie jest największym wyczynem, no ja liczę, że dużo więcej Piotrek osiągnie niż PLMA.
2: Znaczy w tej wadze, jeśli chodzi o to, no dowodnik do z wydaje mi się, że to jest gość, którego powinni się gadać jakieś inne organizacje, no bo w, tej, w tych wagach akurat jest naprawdę mega, mega biednie, bo też nie jest naj, naj, najstarszy, więc myślę, że spokojnie. Ma no, naprawdę, no on może z tego co ja kojarzę, no w, w ciężkich też może zawalczyć, no to jest ogólnie półciężki, więc myślę, że jak najbardziej, no kurde no. Jeśli chodzi o tą kategorię wagową, to zawodników jest naprawdę jak na lekarstwo, więc myślę, że dwa czy jakieś dwa, trzy zwycięstwa mogą naprawdę Kalenikowi utorować drogę do jakiejś większej organizacji typu FEN, Babylon. Myślę, że nie ma żadnego problemu z tym.
1: Jakie Wasze typy na walkę Lipski z Szewczenką? No... Ja, jakby, no nie każdy zna moje zdanie. Jakby, ja byłem bardzo dużym orędownikiem Lipski w Pokładałem bardzo wielkie w nim nadzieje. Na początku mocno, mocno zostałem zweryfikowany, ale się karta odwróciła, i jest, jest dużo lepiej widać. od odnalazła się w EFC w tych realiach i radzi sobie bardzo dobrze i to jest raz, a dwa uważam po prostu, że Antonina Szewczenko jest trochę przereklamowanym produktem i jakby nazywała się Anto, Antonina Michajłowa, to nikt by nie, nie zwracał takiej uwagi na nią jej angaż myślę, że też jakby dużo rzeczy, które się złożyły na to, że jest tu, gdzie jest, tam, gdzie jest i dostaje takie walki, jakie dostaje gdzie... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jest podyktowane tym, że jej siostra jest mistrzynią organizacji UFC, także no, nie uważam, że Antonina jest tak dobra, jak się wszystkim wydaje po prostu I, ja stawiam na też, Lipski, o tak
2: też uważam, że Antonina nie jest tak dobra, jak, jak się wydaje i wszyscy wiedzą co mówiłem, jak Ariane szła do UFC dlatego stawiam na Antoninę
1: <głos> kto, Patryk Saba, kto z Polaków będzie miał najwcześniej walkę w UFC? To nie do nas pytanie chyba jednak Miałbym obstawiać. Pff, no, e, Krzysiek Jotko kontuzja, Tybura dopiero walczył, Gamrot dopiero walczył i przerwa, Asia w przyszłym roku, Karolina w przyszłym roku, e, Janek w przyszłym roku, Michał Oleksiejczuk, nie wiem kiedy zamierza wrócić, no, ale w, w lutym minie rok, tam miał być chyba rok przerwy. E, no to mi się, Polacy mi się kończył. To no, jest Dawid Zawada, Dawid Zawada może, o tu bym, może, tu bym szukał może, bo on tam miał kontuzję, ja myślę,
2: Marcin Tybura, bo on często bierze ostatnie walki i ostatnio było dość bezproblemowo, więc myślę, że to Tybura.
1: Patryk mnie pyta, wypuścili Adama Wieczorka, myślisz, że zawalczy w UFC, czy na razie nie ma opcji? Z tego, co mi było wiadomo, przed tym, jak Adam wyszedł, nazwijmy to w ten sposób, to miał kontrakt zawieszony z UFC, a nie, tam nie było, bo jest generalnie taki, taki zapis chyba, że jeżeli działa na jeżeli zawodnik działa nie na szkodę firmy, tylko wpływa negatywnie na wizerunek organizacji. O, co, tegoś tak to jest ujęte no to wtedy można rozwiązać kontrakt, ale no jakby UFC po prostu poszło po rozum do głowy i poczekało na rozwiązanie sprawy. Jeszcze pewnie do tego daleko, ale no jeżeli został wypuszczony, to znaczy, że nie, że nie ma jakichś mocnych dowodów, ani w tym stylu, żeby...
2: Ale no to kto wie, czy on nie ma, wiesz, zakazu opuszczania kraju, a wtedy
1: no nie tak. ma opcji. Wtedy nie ma opcji, może tak być. Nie, nie wiemy, na razie jakby postaramy się, żeby w listopadzie, no nie wiem, kiedy nie chcę nic obiecywać, bo mam taką sytuację, jaką mamy, więc my też na wszystko czekamy, ale jeżeli jakby Kato Team weźmie się weźmie się do roboty Nie ujmując oczywiście nikomu No bo Paula w nie działa aktualnie Filip Też ogarnie się ze swoją sytuacją Rodzinną I wyjdzie ze Śląskiego Oka na chwilę I wpadnie do Adama To myślę, że po prostu nagramy taki wywiad prędzej czy później Chcemy face to face, tam Skype Tak jak to bardzo możliwe Więc to, to, to myślę, że po prostu się dowiemy Wszystkiego od Adama najzwyczajniej w świecie Także Także tyle. Zobaczymy, co tam da. Co sądzicie o walce Aldo vs. Cruz? fajna byłaby taka walka legend, Tak. No tak, ale ja po prostu no, lubię Dominika Cruza. Natomiast no, bo jest zestawianie go to jest dla mnie jak zestawianie Happy Ferguson. No, ogólnie no, strasie ciężko, żeby ten dojść, doprowadzić do walki Dominika Cruza. To jest ogólnie problem, tak ale tak się, zgadzam się. Ogólnie się zgadzam. Ariankę zmotywował bonus. Może Może tak być. Yy... Je, jeszcze jotko, ale on więcej kontuzji niż wagi. No teraz była operacja, jakaś była, no więc jakby operacja, wiąże się, wiąże się z rekonwalencją i tak dalej, tak dalej. Adam Szczodrowski, będzie typowanko przed 56. Bardzo jestem ciekaw, co wasze Wesołe Towarzystwo sądzi o poszczególnych wagach, Tak, oczywiście, że będzie, więc dzisiaj z Michałem przegadam temat i ustalimy, kiedy to nagramy, natomiast ze względu na to, że godzina może być... Znaczy inaczej, Do czego zmierzam? Jest tak, że jeżeli wejdzie ten lockdown, a to rozmawiamy cały czas w najbliższych dniach, jutro, pojutrze, no my wiemy to, co wy wiecie z telewizji. Ja odpalam telewizję informacyjną się z niej dowiaduję, jak wygląda mój świat MMA w najbliższych dniach, i więc jeżeli no we wtorek planuje wywiad z Wojkiem, jutro jesteśmy na śniadaniu prasowym czy na Media Dayu ACA, nie pamiętam dokładnie. Być może, nie wiem, czy, co jest, jaki jest status Media Dayu KSW, czy będzie w czwartek, to jest cały dzień, w piątek waga, sobota gala. Jeżeli wprowadzą lockdown od soboty, bo to zwykle od soboty jest wprowadzany teraz jakoś, no to jest duża szansa na to, że KSW się przesunie w ogóle na piątek taką taką plotkę gdzieś usłyszałem yy, i nie jest to niemożliwe jest to nawet logiczne by było no to wtedy Media Day KSW się może przesunąć na środę i się, chodzi o to, że w dogodnej ciężko będzie w dogodnej godzinie wam za, to, to, to zrobić ten przegląd i ja po prostu czekam na to co się wydarzy, żeby było pewne. Jeżeli żadna informacja w poniedziałek nie wypłynie we wtorek gdzieś, no to po prostu w okolicach wtorku-środy będziemy chcieli nagrać coś takiego, ale nie obiecuję, że to będzie na żywo. Więc prawdopodobnie zrobimy Zrobimy to nie na żywo, zobaczymy, no w każdym razie jest taki plan absolutnie, żeby zrobić standardowo KSW 56, przegląd kursów Fortuny i zaptaszkowywanie naszych typów i wszystko tak jak było ostatnio, zawsze chcemy to robić, ostatnio się chyba nie udało podsumować, ale na pewno wytypować chcemy. Także tak, Adam Szodrowski, zakracając moją odpowiedź, tak. Czy Roger Martinez, który aparycjo przypomina waszego kolegę z redakcji Grzesia z krótkimi włosami, wygra z Don Tylem Majesem? Bardzo mi przykro Guralu, nie wiem o kim mu rozmawiamy.
2: No ja wiem. Ale on, nie on jest podobny do Grzesia, no z twarzy może troszkę tak, na pewno nie yy, kubaturą, bo Rocky Martinez ma chyba tam niecały 1,80 i 120 kg, także kubaturą to raczej nie jest Grzesiem. A czy wygra? Oczywiście, że wygra.
1: A gdzie ta walka ma być, przepraszam najmocniej, bo ja naprawdę nie znam chłopów.
2: W Mhm.
1: Ale to jakoś, nie, to okej, okay, to się domyśliłem, ale niedługo znaczy, jakoś...
2: Rocky Martinez... No, chyba tak. No teraz chyba w ten sposób weekend. Aha, aha, aha.
1: No dobrze, 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 dobrze. Yy, tutaj jest jakiś Tomasz Jeruszka, pisze. Tylko nie nagrajcie Tobiasz,
2: tego ty... Tobiasz Januszko, a nie a. Tomasz Jeruszka,
1: faktycznie. Tylko nie nagrajcie tego typowania miesiąc po Gali.
2: Miesiąc po Gali tak miałby lepsze oświetlenia niż oni dzień po. <śmiech>
1: Dobre Wojciech, a Gutowski Piechota to nie miałam po co czego to pytanie było, a tego UFC chyba? To Gutowski z UFC?
2: No ale to mówi się o angażu, więc wydaje mi się, że wiesz, mm -hmm. chodzi o to.
1: A Piechota, a to może tak być, bo on się przygotowywał podobno do czegoś? To może mm -hmm. tak być faktycznie, yy, ale spokojnie jak coś to my nagramy. No, okay. de, 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 de. Wasza opinia ruchała Domin na plus czy na minus, że stawiają na młodych. No jak na minus może być?
2: no pewnie, że dobrze, no jeśli
1: wiem na młodych no to bardzo dobrze natomiast logika polskich fanów mnie y, niszczy nie? ja już nie chcę użyć słowa na R ale naprawdę niszczy mi logika polskich fanów ja jestem już jestem w stanie no, nie, chcę, nie chcę używać słowa Was, no bo tutaj mamy 90 osób które absolutnie kumają bazę ale no, gdzieś to pewnie może trafi do kogoś innego więc to jest tak, jak jest siedmiu debiutantów na KSW, to słaba karta jak nie ma debiutantów to KSW nie rozwija dywizji no to o co chodzi? Czy ktoś mi w stanie wytłumaczyć to generalnie? Bo do mnie żaden argument nie trafia, może ktoś Zawsze się znajdzie.
2: dobrze. Plusem tego całego zamieszania koronawirusa, pandemii, lockdownów jest to, że KSW i inne organizacje muszą kontaktować zawodników z Polski i pojawiają się właśnie nowi zawodnicy tacy, jak tutaj Ruchała, czyli Domin, czy też inni zawodnicy, którzy byli kontaktowani przez KSW. Niektórzy mówią, że te rozpiski tracą oczywiście, no bo, no tak, no to nie są lepsi zawodnicy od, nie wiem, zawodników z zagranicy, którzy są na kontrakcie z KSW czy Fenem. Natomiast, no ja się ogromnie na przykład cieszę, że młodzi zawodnicy dostają szansę wykazania się na dużych galach, gdzie ogląda dużo, dużo osób, jest to w telewizji, bo to jest promocja dla tych chłopaków i ja nie wiem, że każdy będzie mistrzem ale może, nie wiem, 20% z tych, z tych zawodników, którzy, za, którzy debiutują, wybiją się i oni za parę gwiazdami, także ja akurat się bardzo cieszę i ja szczerze mówiąc chciałbym więcej tego, tym bardziej, że ci zawodnicy są głodni walki, chcą się dobrze pokazać i te walki zazwyczaj nie są jakoś słabsze, tylko są naprawdę dosyć fajne, więc jak, jak najbardziej
1: na plus. Mm. E, no tak, to tu. To... To pewnie, że tak, ja mi nie przeszkadza, że jest no, może 6-7 debiutantów, to faktycznie czasami jest dużo. Okej, okay, ja to sobie zdaję sprawę, jak karta ma 8 pojedynków, ale mimo to patrzmy na nazwiska, jakie są kontraktowane. No to nie jest tak, bo to jak, jak ja na przykład mam jak ja mogę narzekać na Sebastiana Rajewskiego, jak ja mogę na Michała Sobiecha narzekać, nawet jak mogę narzekać nawet na Izu Ugonocha, no nie mogę, mogę to narzekać sobie, tam, nie, na Romskisa mogę sobie narzekać na nie, na Domingosza, ale też z kimś ten Izu musi debiutować, z drugiej strony. Ale nie mogę, nie mogę, nie można narzekać na takich zawodników, czy na Jesztynę HB No gdzie? No, To jest nieporozumienie by było. Także absolutnie jest, wszystko się zgadza. Paweł Potkański. Co dalej z zawodnikami po ostatnim UFC? Arlowski versus ktoś 115, top 15, czy na przykład Hardy? Santos powinien wrócić do 8-4, czy przestać wzorować swój parter na parterze i licza. I tu bym się chciał zatrzymać. Michał, ja nie wiem. Ja się obudziłem, to była 10 sekund pierwszej rundy, bo oglądałem tylko dwie walki z tej karty i jedną nadrobiłem. Ja nie wiem, ale jestem... No nie wiem, no jeszcze musiałem musiał przemyśleć to, ale wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych walk w kategorii półciężkiej, jaką widziałem w długim czasie. No nie wiem, czy w ogóle, no ale naprawdę to był sztos, no dwa dzwony, dwie próby poddań, jedna wybroniona gongiem, no coś niesamowitego.
2: No tak, walka była bardzo, bardzo dobra, miała fajne obroty, więc tak, no zgody się z tobą, walka petarda tak naprawdę. O, oczywiście do... Ta walka była tak dobra z tego względu, że obaj mają jakieś swoje braki w grze, ale to dało właśnie emocji i tej walce, no bo nie każdy zawodnik jest super kompletny. Gdyby tak było super kompletny, to nie byłoby dzwonów, poddań, yy, a walki byłyby na styku. No wiadomo, że. Walka to jest... chodzi o to, żeby znaleźć płaszczyznę, gdzie lewali spłosze. I tak było, no... Nie no, ja jestem mega zwolony tą walką. No to, że ilicz palet robi z, z maretą, a ma, Glover ma szereg średnią, no kurde, no, mam prawo do tego tak naprawdę. Ale no, ja tam jestem mi się to świetnie oglądało, szczerze mówiąc i mega, no.
1: Mm. Jest, taki, jest taki jeden Twitterowy zawadiaka, który mocno pompował Santosa przed tym pojedynkiem e, i no to się musiał mocno a, rozczarować.
2: Czyż, no tak, no. no.
1: Robił tam no, pamiętam, to... że tak, no jakby, to, to też wiadomo, UFC też grało tym, tym knockoutem, czym TKO bardziej ujął, bo Janek tam jednak nie odpowiadał na ciosy, a nie padł jak długi, ale nieważne. E, no, kurde, w ogóle to tak. Santos pokazał się fatalnie w tym pojedynku. Po prostu pokazał się fatalnie. No to, że podłączył dwukrotnie tej i to raz tak bardzo go podłączył, że Teixeira nie pamięta tego, jak upadł na deski, no to to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że ten chłop po prostu nie umie nic z plezów robić. No nic. Przecież to jest niewiarygodne to sparnie, no. i teraz tak mi, tak, tak żałuję, że Janka, Janka coś podkusiło, żeby pójść do przodu z tymi ciosami. Przecież teraz to już... Nawet teraz na 10 walki jestem przekonany, że Janek wygrywa 11, no.
2: No tak, zdecydowanie, Glover jest
1: porównując,
2: wiesz który wal byłby trudniejszy, czy Glover czy, ty, czy, czy Santos dla Janka, no to Glover jest pięknie no trudniejszy, pewnie.
1: no oczywiście Pewnie, że tak, ja widziałem Santos te głosy mater, fanów i, i, i są, wy... są takie stonowane, bo bałem się, że będzie wiesz, w drugą stronę, że nie że Glover bez szans, że walka na przetarcie super że znaczy na, na pierwszą obronę super no i nie można się nie zgodzić, natomiast z drugiej strony to nawet przez pół sekundy nie można tego glovera lekceważyć, no.
2: No tak, no kurde, no Glover jest oczywiście rozbity, ma tą szczękę już mocno podejrzaną, to prawda, ale on ile walk stoczył i to stoczył wiele na najwyższym poziomie. Nie dał Natomiast się dobić, pokazuje, dwukrotnie nie dał się dobić. Pokazuje mega ducho i to jest kolejna walka, gdzie on pokazuje, jednakże no naprawdę, chłop ma jest dobrze po 40, a przeżywa mega drugą młodość i no wow, wielki wow, ja daj, no nie będę jakoś, nie wiem, Glowera nie docenią, bo naprawdę jest to trzeba tylko wstać i bić brawo, że w tym wieku podniósł się, bo wiedzieliśmy, że to już jest, wszyscy w sumie tak myśleli, że to już jest końcówka, że Glover to już nie jest poważny gracz w tej, w tej dywizji i wszyscy tak go skreślili troszkę, a on naprawdę wziął się ostro do roboty i kolejna, kolejna walka, gdzie ta szczęka jego to jedno, ale on potrafi wstać i potrafi wygrać pojedynek, także no wielkie wow i jeśli dojdzie do walki z Jankiem, to nie będzie łatwa walka dla Janka, tak naprawdę, bo ogóle no. raz że ciężko ubić, a ten parter to nie jest wcale słaby parter.
1: No nie, nie, no jestem, wydaje mi się, że w ogóle parterowo to w ogóle Janek raczej powinien nie iść do parteru z tej akurat, a z kolei absolutnie iść do parteru z Santosem. Natomiast to już ta walka się nigdy nie wydarzy, bo Santos już jest odczytany w 100% i wydaje mi się, że w kategorii 9-3 już nie ma o czym rozmawiać. Serio tak uważam, po prostu nie była to. Wy... Zdaję sobie sprawę, że dwa razy go naruszył, no ale nie bym w stanie go skończyć. No że ta waga jest wiesz. tyle
2: biedna, że Santos znowu dwa razy szybko znokautuje, jakieś dwa nokauty złapie i za chwilę może znowu być pretendentem. No ale to wynika z biedy tej wagi tak naprawdę.
1: Ale ja, no dobra, jak miałbyś go zestawić z Prochaszką i z Rakiczem, no to jednak bym nie faworyzował Santosa w tych pojedynkach.
2: Z płychaszką to 50-50, bo no baj, tak i na no. wiesz, ręce trzyma w kieszeni idzie do przodu i on może znokoutować każdego, ale każdy może też go znokoutować, więc ciężko powiedzieć, ale no, no tak, tak, to masz
1: rację. Tak, tak, mi się wydaje, że on się już nie przebije, natomiast to też jest tak, że po prostu go trochę nie lubię, ale y, to jest raz, dwa, że natomiast druga sprawa jest taka, że na 16 miesięcy, czy tam ile, 14 było przerwy, to na pewno na nim na niego wpłynęło, ale wróćmy jakby do pytania Pawła, czy 8-4, no bo w mojej opinii z kolei 8-4 to mógłby być to Nowy rozdział w yy, życiu Santosa.
2: Nie, według mnie 9-3, bo to jest dużo łatwiejsza kategoria wagowa i tak jak mówię, dwoma nokautami tutaj może znowu wejść do top 3 i znowu mm. być y, rozważany jako pretendent do pasa.
1: I tutaj co Arlowskiego, ja tam widziałem straszne oburzenie y, gdzieś w internecie i y, y, z, z zobaczyłem sobie, bo no, z racji tego, że mamy jakby, mm, nie wiem jak to dobrego słowa użyć, ale no a jesteśmy akredytowani, jakby jesteśmy w biurze prasowym UFC, nie wiem jak to ująć, nie jesteśmy akredytowani, tylko nie współpracujemy, pracujemy, no ale jakby dostajemy na bieżąco wszystkie informacje prasowe od UFC i po każdej walce dostajemy karty punktowe, no, my ich nie zdobywamy nigdzie i żadne inne media też ich nie zdobywają w tajemny sposób, tylko po prostu je dostają na maila w dwie minuty po zakończeniu pojedynku i tam jest tak, że każdy sędzia punktował to inaczej, każdy dla Arlowskiego, ale każdy inaczej. Jeden sędzia dał pierwszą i trzecią, drugi dał pierwszą i drugą, a trzeci dał drugą i trzecią i generalnie no fani są wzburzeni yy, werdyktem w tym pojedynku. Co ty byś tutaj jakbyś się do tego odniósł, bo no ja y, po łebkach obejrzałem ten pojedynek, ja nie zawidzę, nie za wiele widzę tam kontrowersji jakichś większych.
2: czy obejrzałem drugą i trzecią rundę, no i też nie widzę jakiejś tam super kontrowersji no ja to...
1: mało ciosów, w pierwszej to było tych ciosów jak na lekarstwo, no ale to ta ostatnia akcja w pierwszej rundzie moim zdaniem ustawiła pojedynek, ustawiła rundę. Nie wiem, bo nie
2: widziałem no a, tego, no rozumiem. No. Run,
1: pierwszej rundy nie widziałem,
2: ale druga, trzecia, no ja dla Andrzeja dawałem tą walkę, ale mówię, no bo no, się za dużo nie działo po prostu, więc mogło iść gdzie strony, ale no... Nie wiem, to nie był jakiś pojedynek, który ja jakoś tak przeżywałem. Bardzo oglądałem go tak jednym okiem praktycznie, czekając
1: na main event. A to za w takim razie, co dalej?
2: No tutaj pomysł był, żeby z Gregiem hardy widziałem na czacie. No, no fajny myślę, pomysł. Że... Można go dać. No dla Heidego to byłoby wezwanie w sensie nazwiska, ale walka dość łatwa, wydaje mi się, że Andrzej. Chociaż Andrzej ostatnio tą szczękę dużo wzmocnił i nie kładzie no tak. się po pierwszym ciosie, więc myślę, że byłoby takie zwolnie. No kondycyjnie, dla
1: to, kondycyjnie to jest taka różnica jak między yy, Buchingerem a Krystianem Pudzianowskim. No,
2: no to no coś tym jest tak. Myślę, że to jest dobra walka do zrobienia.
1: Także ja, ja bym tutaj stawiał na Andrzeja, ale te, każdy dobrze wie, że ja jestem antyfanem Grega Hardego i jego angażu w tej organizacji. W Czas jak w czasach gra na, nie mo, na moją niekorzyść, ponieważ dobrze mu idzie, ale że w miarę dobrze mu idzie, ale jest jak jest. Tomasz Jeruszka ponownie pyta, Malyna, jaka jest historia Twojej znajomości z Żeromskisem, bo macie się w znajomych? Czy to te wspomniane zdjęcie z tyrannego życiem ukraińskiego Hydraulika przekonało Cię do zawarcia znajomości? Nie, wcześniej
2: miałem niezapowietrzone grzejniki, kiedyś to przyszedł mi odpowietrzyć. I ci paliśmy razem klej.
1: G góral UFC za tydzień ostatnio. Rokę dostał od Romanu. A, dobra! To zaczyna mi się świtać, dobra. No, już wiesz, kto? Jest dużo tych, przepraszam, po prostu jest dużo tych nazwisk i dużo tych gal, i ja już nie jestem w stanie być na bieżąco jest tego za dużo. Bardziej trochę przesuwam moje siły i jakby ogarnięcie polskiego podwórka i tylko te hitowe starcie z UFC, ale już wiem o co chodzi, już mi się przypomniało. E, chyba, to, to, co my tu jeszcze mamy? Aha, oczywiście o, że chyba, że system max dwóch debiutantów na Gali. No nie uważam, że to ma sens. No to jakby te ostatnie gale pokazują, że, że wręcz przeciwnie, że to dobrze wychodzi. No Koś Rzymski bardzo się. No czy no okay, no. Szymuszowski, Jakub jest nie zabłysnęli, bądźmy szczerzy, ale to nie jest no, tak, Szymuszowski że. Szymuszowski
2: to nie debiutant, no tak, no, jest... tak, tak. Jak tak, walczy tak. dwóch debiutantów, to zawsze dwóch nie zabłysnie, tylko jeden zabłysnie, bo jeden wygra.
1: No, Więc... no ale wiesz, no chodzi, wiesz, no z całym szacunkiem do Adama niedźwiedzia, ta walka bardzo nie wyszła. No.
2: Nie, no tak, to prawda.
1: Tutaj nie odbieram Kasprowi nic, natomiast no tutaj po prostu nie ma punktu zaczepienia, podobnie jak u Armena Stepaniana, także no niestety no nie, każdy, nie każdy jakby tutaj transfer będzie hitem, ale też nie można skreślać każdego po jednej walce, trzeba każdemu dać, dać szansę. Michał Pietrzak nie, nie wygrał z Soldiczem, a potem widzieliśmy co zrobił, także jednak tutaj absolutnie tak samo surdu też bym chłopa nie skreślał, także tego trochę jest. E, e, zaraz zobaczymy co tu dalej a łapki w górę, no tak, łapki do góry trzeba przegonić my ma ślepym okiem Marcin Skrzypczyk pisze, także tak mamy 36 łapek w górę, 85 osób ogląda, także jak macie wolną chwilę to to parę łapek proszę tam rzucić e, będziemy bardzo ukontentowani tam jeszcze ktoś napisał w ogóle, że dzięki typom e, z, od Filipa i od Tomka wygrał 8000. Tak, tak przeczytałem. 8 tysięcy. No w takim razie no, wypadałoby chłopakom coś rzucić yy, podczas ich jutrzejszej transmisji.
2: Tak, oni są ze Śląska, oni klepią biedę, tam zegarków nie mają, tylko klepsydry. No rzućcie im tam coś parę srebrników, bo tam się nie przelewa.
1: Wypadałoby się, no 10% nawet nie, ale... No, jak no,
2: tam... Znaczy jak wiesz, wygrywasz walkę to trenują 10%, więc tutaj... <laughs> ja nie sugeruję nic, ale odejmując poda i w ogóle no, z 6,5 stów, to chłopakom trzeba było wysłać.
1: Tak, to, tak wychodzi. A tam to tak, jeszcze...
2: matematyka, nie?
1: Matematyka. Eee, patrzę tutaj, co tutaj jeszcze ciekawego... Mm, 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 mm. Eee... Bawią mnie też niektóre bezbeki, co żartują sobie, że Michał zdominuje lub Robert wyrół. Eee, H. Także tutaj tak komentarze. Górala. Eee, ja bym zobaczył Ankalejewa z Rakiczem. Eee, nie, raczej nie. nie. Ja bym chciał
2: zobaczyć Ankalejewa z prochaszką. wiadomo mm. prochaszka, to został nie Jesa. Także, no, no, no nie,
1: no, myślę, że tam Kota Rakic, Reyes, prochaszka Teixeira i tak dalej, tak dalej. Tutaj jednak niech oni się gdzieś tam w tym... No zresztą, pff, kurczę, no ihan Kalajew próbuje, no. Może, może się uda. E, mnie irytuje Fabian, pisze, że mnie irytuje, że zamiast dużego docenienia Glovera, to wszędzie na grupach jeden co pisze, to że łatwy rywal Lejanko, dajmy Brazylijczykowi co jego, super zawodnik. No pewnie, że tak. Jest druga młoda, jest... podkreśliliśmy to z Michałem i, i, i naprawdę stos, bo... Nie spodz... znaczy, to nie jest tak, że w tej wadze on błysnął, bo nie, bo jakoś się do niej dokopał, ale. oczywiście,
2: znaczy, to ja pamiętam Glovera, jak rozbijał go Gustafsson tym nokautem na gali w Szwecji, mm -hmm. tam były trzy podbródkowe: podbródek, unik, podródek, unik, ośmieszał go praktycznie strójkowo Gustafsson, pamiętam, i ja, mi się wydawało, że to jest wielkiej kariery Glovera koniec. A naprawdę, chłop się mega odbudował ma to ciąg zwycięstw w tej chwili naprawdę i pokazuje, że ta szczęka mimo, że jest nie najlepsza no to potrafi serducho pokazać świetne co wspominałem, no i naprawdę druga młodość jak się patrzy Hmm.
1: Tu Góral jeszcze prosi o nasze szybkie typy Na page Raju Kogatores wstępne Zostawimy to. Na... Pozwól, że zostawimy to Bo e, no ja na ten moment To jest u mnie po 50 na 50 e, Nie wgryzają się jeszcze w te pojedynki Szczególnie w ten drugi Także chciałbym to zostawić na razie tak bez komentarza I, i zaprosić po prostu na typowanie KSW e, Paweł Potkański pisze że na przykład Santos Costa to by było coś No to faktycznie tu się zgodzę
2: no Ale Kosta już nie dobrze mógłby iść do 9-3. Wydaje mi się, że to jest kategoria dla niego lepsza, bo tam w 9-3 mniej potrzeba, żeby, żeby dopchać się do pasa między innymi. Mm, ale... tam, po prostu czym waga wyżej, te umiejętności są mniejsze, no wiadomo, że zawodnicy z niższych wag są lepiej wyszkoleni, a jak masz jakieś ograniczenia, to idź wagę wyżej. Tam mm. siła jest najważniejsza, a umiejętności jednak nie trzeba aż tak wybitnych mieć, więc wydaje mi się, że Kosta w 9-3 to jest akurat lepszy pomysł dla niego.
1: Fabian pisze, że tam była mega beka, bo każdy sędzia dał inną rundę Bozerowi dla mnie wał. No to, czy wał, to jak już odnosiliśmy się do tego, jest to, jest to nietrafione, sformułowanie To do tego, że każdy sędzia dał inną rundę, to tylko raczej oznacza to, że były te rundy po prostu bliskie, jak to się mówi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jak zawsze mogę, to w takiej sytuacji po prostu przypomnę walkę Asi z Rose, gdzie była dokładnie taka sama sytuacja. Nie, że dokładnie taka sama sytuacja, ale też każdy inną rundę dał Asi, co by oznaczało, że każdą z tych rund mogłaby wygrać teoretycznie, no ale to już tam Fight Metric też był mocno na jej korzyść, no ale to tak jak u Gamera też był na jego korzyść, a, a jednak zwycięstwo wyglądało inaczej, inaczej te ciosy się też rozkładały, już tego nie chcę, już niech się sędziowie tym zajmują, więc nie, no, ale natomiast też druga sprawa, że mi jakoś nie elektryzowało to tak jak Michał mówił, no Arlowski, Bowser, ani, Bo no, znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że Bowser ma 29 lat i może elektryzować, w sensie, tą kategorię ze względu na to, że tam po prostu nie ma takich chłopów w tym wieku, ale... No ogólnie to po prostu poczekajmy jeżeli Bowser jest dobry to się obroni dalej Tak w kolejnych walkach, jeżeli nie no to, to nie, także ja jakby bez, bez mocnej napinki na, na ten pojedynek, ani na ten werdykt co dalej z Marcinem Prachnie nie wiemy, no ale nie, nie, nie ma opcji chyba żeby był dalej w UFC oczywiście, że widzimy szansę Materlii z Soldichem przejdziemy do tego w typowaniu Eee, czy Sand Rewek, że Santos to przejebał na własne życzenie. No nie wiem, kurczę. Chyba nie, ja myślę, że nawet... No nie wiem, mógłby... Znaczy, mi, zaimpon mi zaimponował sędzia eee, przede wszystkim, bo na upartego mógłby po tym drugim knockdownie wlecieć ze względu na to, że to już był drugi knockdown, znaczy tam, pierwszy to nie do końca był knockdown, tam był naruszony bardziej Glover ale zachował się bardzo fajnie natomiast są tacy, którzy mogliby to przerwać natomiast nie uważam, że na własne życzenie, na, jakby umówmy się pamiętajmy o tym, że go konkuratował ratował przed klepaniem yy, także nie do końca się zgadzam, natomiast absolutnie zgadza się z tym, że Glover Teixeira jest w zasięgu Thiago Santosa o, żeby to była jasność a i tutaj jest jedna rzecz, którą się mogę, możemy się w sumie odnieść To panowie, Adam Szczodrowski Panowie, a zgadzacie się, że jest przesada, że na materle 3,20 kurs? Ja osobiście uważam, że Michał jest faworytem, co sądzicie? No 3,20 to jest gruba przesada moim zdaniem, jak ty sądzisz?
2: No tak, no gruba Dla mnie faworytem też jest Soldicz, ale To jest, nie wiem, złoty 60-2,25, a nie 3,20 No ale jak ktoś stawia na materle, no to no Stawiajcie w tej chwili grube siano na Michała ja też uważam, że to nie jest taka walka, że jest wyraźny faworyt, ale stawiajcie pieniądze, bo jak taki kurs w tej chwili jest, no to też jest przesada, też tak myślę.
1: Mm. Witajcie panowie, nie, to, tak samo tutaj Owczasz Haba też dla mnie ten kurs jest zaskakujący, no do tego wrócimy. A przy. tam jest kurs? Też jest olbrzymi, tam jest ponad 2,60 chyba na hubę. jakoś tak. Tak! Olbrzymio faworytko, no, no w miarę olbrzymio, jeżeli jest ponad 2,5, to jest olbrzymią faworytką hamu. E, przepraszam. Karolina. Tak, no, tak, no to, tak. No to tutaj to jest dziwne. Karolina bardzo lubi być underdogiem i sobie tego życzy i lubi z tej pozycji wychodzić do walki, bo to wiadomo, że to jest duże odciążenie psychiczne, odciążenie psychiczne. Ale w tym pojedynku no, no wrócimy, bo to znów o to KSW, a nie chciałbym o tym mówić na tym podcaście Jaskes, witajcie panowie, no w końcu wy dziś tak mocno się nudziłem robiąc obiad, że włączyłem sobie MMA Śląskim okien Okien, to jest dobre Wiem, wiem, wybaczcie co za dzień.
2: No, musiałbyś być bardzo zasperowany, żeby tak zrobić, a ja nie wiem Nie wiem co to mu kierowało kolego, naprawdę
1: Tutaj Paweł Płatek pyta Nie wiem, dlaczego to pytanie teraz wyskoczyło ale ja wiem, że ono było wcześniej ale ja chyba umiem na nie odpowiedzieć zamiast Kuby Borowicza To jest, dlaczego walka Trypsona zajmuje drugie miejsce Na karcie walk przed dwiema walkami O pas no, Podejrzewam, że chodzi o względy Medialne no, Chociaż tak jak powiedziałem, nie raz i nie dwa Dla mnie kolejność jest Nielogiczna w pay per view, pay -per -view. No, Jest to bez sensu, ponieważ Polak jak zapłaci To będzie oglądał Aż mu już będzie czarny obraz jak już będą, tak, już, aż, już, aż, aż, już aż, na pewno, nie, już będzie 100% no już, nie. Czarne będą walczyć. Tak, jak już na pewno, będzie, już na pewno już się wyłączy telewizor, jak już wyłączy, już mu odetną wszystko, już tu już na pewno od, od każdy klika i czeka, aż się rozpocznie transmisja pół godziny przed na wszelki wypadek, gdyby nie zaczęli przypadkiem wcześniej i do samego końca. Także tutaj to akurat nie rozumiem nigdy tego, natomiast znaczy trochę... Ale nie do końca, nie, nie, nie trafiają do mnie argumenty żadnej organizacji w tej sprawie. Rewek w pierwszej rundzie mógł już skończyć, gdyby się tak nie podpalił. No może i by mógł, ale jakby Glover świetnie bronił się. Ale to
2: jest taki też styl Santosa, on zawsze jak poczuje krew to idzie do przodu, tak więc no... On zawsze tak robi.
1: Mario zgarnie kontakt z UFC w środę. Że Ja? Nie wiem, nie, nie wiem, no chodzą
2: Dana White, Contender Series chyba i tego polskiego Kanadyjczyka chyba. Yy, Mariusz
1: Książkiewicz. O. o, myślę, że o mnie. No, są jakieś rozmowy, no ale nie wiem czy w środę kontender, yy, tak, tak, no wiem, że jakiś wywiad się nawet pojawił, trochę nawet wstyd, yy, że my go nie zrobiliśmy yy, no i teraz będzie głupio wyjdzie, bo jak wygra to z nim zrobimy pewnie będzie, poprosimy go przynajmniej o to, a i wyjdzie, że po sukcesie, no ale trudno, no przepraszamy yy, nasza dezaktywność spora na kanale wynika z tego, że miałem 4 dni po 10-12 godzin i po prostu byłem totalnie wyłączony i, i jakby okres bez gal polskich wykorzystaliśmy troszeczkę na nadrobienie własnych Zaległości prywatnych i, i pracy. Także stąd też taka, taka bieda na YouTubie. Adam Szodrowski, 2,93 na Justynę jest. O Jezu. No to ja, ja powiem tak, no ja, yy, ja uważam, że warto zagrać w ten kurs. no. Po prostu. Ja śniło mi się, że Enganun no, kaptuje mi Taka walka jest planowana na marzec. Jakie wy macie sny co do tej walki? Ja się nie śnią Murzyni. Mi się Chorwaci. Też nie śnią
2: Murzyni. I Chorwaci mi się tylko śnią Polacy.
1: Yy, tak, a do, wiem, że Grzesiek ma jakieś sny związane z MMA. Ja nie, tak, nie mam, nigdy nie miałem chyba nawet. Nigdy nic takiego nie było. Dobrze, słuchajcie, no, jeszcze 2 godziny 22 minuty, wystarczająco dużo czasu. Już 76 osób, było 90 spada, więc nie ma co. 40, łapę w górę, więc dajcie jeszcze troszeczkę więcej, łapę w górę, bo pomaga nam się to. Co Michał? fajnie rozwijać. Tak jest. I teraz na koniec jeszcze parę rzeczy, więc oczywiście jest taka sytuacja, że jak to się nazywa, Boże Kochani, management, nowo powstały, MMA Familia planuje obóz tylko dla kobiet, mogę zdradzić, na razie szczegółów nie mogę więcej ujawnić. Planowany jest na ten miesiąc, a my mamy być patronem medialnym tego wydarzenia. Także obóz MMA, tylko dla kobiet, już była jakaś taka inicjatywa dwukrotnie podnoszona raz przez Paweł Kowalika, raz przez Ladies Fight Night. Także bardzo cieszę, że teraz kto, kto inny się tym zajmie. Także bardzo nas to cieszy i my będziemy wspierali, wspierali ten, 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 tę inicjatywę. Jak dobrze wiecie, żeńskie ma zawsze. Na propsie yy, poproszono mnie ze względu na to, że mamy bardzo dobre zasięgi, bardzo dobrą oglądalność generalnie jesteśmy bardzo długo na tym rynku zrobiliśmy i cenieni, już 200, i cenieni szanowani mamy już 227 odcinków to poproszono mnie z, jakby z, prowadzący podcast MMA Śląskim Okiem poprosił mnie, aby zaanonsować jutrzejszy konkurs, który odbędzie się podczas ich audycji
2: można wygrać y, długopisy z prężynką <laughs> rękawice robocze duże i
1: czapkę z daszkiem
2: Pierwsze trzy osoby otrzymają także harmonijkę do grania.
1: Tak. I potem wśród pozostałych osób zostanie wylosowany bon na 10 zł do Kauflandu. Jeśli
2: zrobicie zakupy powyżej 15
1: tylko wtedy się oczywiście, oczywiście. Więc jest konkurs MMA Śląskim Okiem rozpoczęło współpracę z firmą, nie chcę przekręcić, ale chyba SWS Fight Gear. O ile, się nie pamię o ile się nie mylę i tam konkurs będzie związany ze sprzętem sportowym. Także jak ktoś potrzebuje sprzętu sportowego. A tak
2: poważnie to z tego co słyszałem, fajne ciuchy i fajna jakość przede wszystkim rzeczy. Także jak ktoś trenuje to naprawdę warto, bo fajny sprzęcik, a może, może się udać.
1: Tak, a tutaj w sumie podpowiedział fajnie konkurs o potężne pay per view o czasinko. W sumie to może, a może na się uda coś takiego wymyśleć. Pogadamy z fortuną i może przy podcastie najbliższym zrobimy jakiś konkurs, gdzie będzie do wygrania no pay -per -view, to nie wiem, czy możemy coś takiego zrobić ale coś wymyślimy, jakiś konkurs na najbliższy nasz ten, jakąś nazwa podcast także coś wymyślimy na pewno no i na pewno nie wiem, czy będzie lepszy niż rękawica, SWS, ale postaramy się coś co na pewno Was zadowoli jedna jeszcze ważna sprawa, czyli zapraszam naszych partnerów i tutaj do Fortuny, która oczywiście będzie będzie partnerem i takim opiekunem, można powiedzieć, naszego typowania już standardowo KSW. Więc jeżeli wbijecie na Fortunę, jest na naszej stronie głównej, jeżeli nie macie bloka włączonego, jak macie, to wyłączcie, byłoby miło, to na stronie naszej macie taką belkę Fortuny. Macie też to u nas na dole, tutaj pod podcastem, jeżeli nie chcecie. Jak tam klikniecie i się z naszego, i wpiszecie kod in the cage i z tego linku się zarejestrujecie na Fortunie. To dostaniecie 210 zł zwrotu. Czyli jak postawicie 210 zł na przykład na kartę KSW i nie wygracie, to Fortuna Wam 210 zł zwróci z powrotem. Do 200. O, o. No, z gruba akcja, naprawdę. Do 210 zł jest taki zwrot. Czyli jak 210 zł stawiacie. Ja tak, raz zrobiłem przy KSW było, że do 30 zł był zwrot, i postawiłem 30. Znaczy więcej postawiłem, ale 30 mi zwróciło, no bo przegrałem akurat. I, i, I teraz jest 210 zł. plus tam nawet jest, że, no to musicie sobie poczytać, ja nie będę wszystkiego wam mówił, wejdziecie sobie w link, to sobie poczytacie i tam macie wszystkie informacje, tam jeszcze jakieś punkty o wartości 20 zł i nawet do 2800 zł chyba nawet zwrotu przy kolejnej przy rejestracji, czy gdzieś tam, nie chcę skłamać, więc po prostu zapraszam serdecznie na... Naszą stronę, tam jest belka Fortuny pod głównymi newsami, albo tu w linku pod spodem pod tym podcastem. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to oczywiście na hasło ITC 15% zniżki na Grand Game, całą kolekcję. A wyjechały teraz naprawdę sztosy, dresiki, koszuleczki z elastanem, opinają, bicka, elegancko, także czy zwoicie, także zapraszam serdecznie, samam korzystam, lubię, polecam. No i oczywiście wtorek, fm 4 link do pay -per view też u nas na stronie i na YouTubie, także serdecznie zapraszamy do wykupowania i do legalnej transmisji, bo na pewno nielegalnej nie będzie z tego wydarzenia, także to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, prowadzący we mnie Mariusz, niezmiennie pomagał mi Michał Malinowski. Do widzenia. Tak jest i do zobaczenia, do usłyszenia. Yy, także śledźcie, sprawdzajcie niebawem MMA Tonight 228 typowanie KSW 56